0: Die.
1: Ein Herz kann man nicht reparieren. Ja, bei Herzen ist das schwer mit der Reparatur, aber sonst lässt sich viel mehr reparieren, als man gemeinhin denkt. Man muss nur wollen, jemanden finden, der es kann und es muss bezahlbar sein. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Bekommt ihn der Reparaturbonus daraus?
2: Dienstags direkt.
3: Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Thomas Lopau und meine Reparaturkünste die halten sich in Grenzen. Gut, ich habe es mal geschafft, einen Staubsauger aufzubekommen und den Kabelbruch im Gehäuse dann auch durch engagiertes Kürzen zu beseitigen. Nur war die Schnur dann so kurz, dass der Saugradius doch arg eingeschränkt war. Die Profis bekommen das besser hin. Nur kostet das oft mehr als ein Neukauf. Wenn wir es ernst meinen mit dem Erhalt unserer Umwelt, dann muss sich da was ändern. Kreislaufwirtschaft ist das Stichwort. Wie nah sind wir da eigentlich dran? Das frage ich Sachsens Staatsminister für Klimaschutz und Umwelt Wolfram Günther. Wie das die Entsorgungswirtschaft findet, wenn wir weniger wegwerfen, bespreche ich mit BDE-Chef Peter Kurt. Die Sächsische Aufbaubank kümmert sich um die finanzielle Abwicklung beim frisch gestarteten Reparaturbonus. Wie das geht und auf was man achten muss, ist ebenso Thema in einem Interview. Und mal weg vom Reparieren hin zum Ressourcenschonen, wenden wir uns auch dem Essen retten zu mit einer Aktivistin von foodsharing.de. Die Interviews wie immer nach der ca. anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Von Reparaturbonus bis Kreislaufwirtschaft wertvolle Ressourcen erhalten. Das ist die Themenstellung, über die wir reden wollen. Und es gibt ein paar Anlässe dazu. Zum Beispiel, dass ja gerade in Sachsen der Reparaturbonus gestartet ist. Also eine äh, Unterstützungsleistung seitens der Regierung. Wenn man etwas reparieren lässt, dann kriegt man in gewisser Weise Geld zurück. Wie es genau funktioniert, werden wir alles noch erzählen. Aber ich hatte ja versprochen, ich stelle Ihnen mal meine Gäste vor hier in in der Sendung sind Elke Franz, kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung Leipzig. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
0: Schönen guten Abend, Herr Luppau.
1: Außerdem mit mir im Leipziger Studio Jens Rennefahrt, Geschäftsführer HSC Home Elektronik Service GmbH. Das klingt auf jeden Fall erstmal nach kleinen filigranen Schaltkreisen und so weiter. Was Sie noch so machen, darüber können wir sprechen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und die beiden Gäste sind im Studio und weiter weg ist Steffen Wangerow, der gehört zum Rundentisch Reparatur e.V. und ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Schwabenland. Hallo.
4: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr Ruppa.
1: Sehr schön. Wir können die Stimmen gut unterscheiden. Das ist ja im Radio auch immer einigermaßen wichtig. Das heißt, wir wissen jetzt schon, wir haben also in unserer Gesprächsrunde eine Frau, zwei Männer, einer weiter weg, einer in der Nähe. Das können wir gut zuordnen. Aber wie gehören Sie nun zu unserem Thema? Ein bisschen erklärt es ja eigentlich auch schon das, was ich als Berufsbezeichnung beziehungsweise so als Bildunterschrift dazu gegeben habe. Stadtreinigung Leipzig, Frau Franz, ich glaube, das greift zu kurz eigentlich vom Namen her. Ne? Das klingt ein bisschen so wie, ja, wir kehren das Zeug zusammen und schmeißen es in die Tonne. Das ist es aber nicht, ne?
0: Genau, also da hat sich äh, in unserem Aufgabenspektrum doch in den letzten Jahren allerhand getan, sodass wir als äh, öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, was unsere Aufgabe ist, auch die Aufgabe bekommen haben, Abfälle zu vermeiden und Maßnahmen äh, dafür einzuleiten. Und das ist natürlich jetzt ein, ein wunderbares äh, Thema, dieser Reparaturbonus, der sich äh, in unsere Strategie zur Abfallvermeidung und auch äh, für unsere Aufgabe, Zero Waste zu werden, wo, wo wir sicher heute im Laufe des Abends noch ein bisschen mehr darüber äh, berichten werden, mhm. bettet sich das wunderbar ein.
1: Vielleicht können wir mhm. die Begriffe mal kurz machen. Es gibt so Zirkularität, ist ein Wort, was so ein bisschen diese Kreislaufwirtschaft, eben noch vom englischen Wort kommt, meint. Äh, Zero Waste heißt ja dann Null Abfall. Ist das schon dasselbe wie Kreislaufwirtschaft oder ist das ein ganz anderer Ansatz oder wo über, überlappt sich's?
0: Also Zero Waste äh, übersetzen wir nicht als Null Abfall, weil mhm. das ist das wird es nicht geben.
1: Wäre aber jetzt die interlineare Übersetzung ja, der Worte. Ja, aber mhm. es
0: wird äh, in, in diesem Fokus äh, als Nullverschwendung übersetzt. Und äh, das Besondere in, an unserer Stadt in Leipzig ist, dass unser Stadtrat den Wunsch hatte, nicht mit diesem Begriff Siroves zu arbeiten, sondern dass wir einen anderen Begriff suchen sollten. Und da haben wir eine wunderbare Bürgerbeteiligung gemacht. Und äh, das läuft unter dem Slogan, <lacht> mein Leipzig schon nicht mehr. Ressourcensparen Zukunft wagen und mit diesem Slogan äh, gehen wir diesen Weg dieser ah. äh, dieser Ressourcenschonung dieser Ressourcenvermeidung und dieser Kreislauf der bedeutet natürlich dass sozusagen alle Ressourcen die in den Kreislauf kommen auch am Ende wieder äh, drinne bleiben sollen wieder verwendet werden sollen recycelt also da gibt sozusagen von der Abfallhierarchie äh, verschiedene ähm, Stufen und die ähm, und die werden davon betroffen.
1: Sehr gut, ich hatte nämlich schon überlegt, den Slogan hatte ich gesehen und dachte, ah, da hat wieder eine Marketingagentur ihren Goethe gelesen und hat mein Leipzig, lobig ich mir, mal umgeswitcht. Aber das haben dann die Menschen, die es angeht. Das ist sehr schön. Gut, also jetzt wissen wir, inwiefern Sie mit dem Thema natürlich verbandelt sind. Und Sie sagten es ja auch schon, der Reparaturbonus ist für Sie auch interessant. Warum das für jemanden, der eigentlich mit dem Weggeworfenen umgeht, interessant ist, da müssen wir nochmal nachfragen. Dass der Reparaturbonus bei Herrn Rennefahrt in der Firma eine Rolle spielt, das ist relativ gut glaube ich schon vom Namen her klar. Und ich weiß, wir sind auch dadurch zusammengekommen. Wir hatten schon mal so eine Auswertung gemacht in äh, diesem Modellprojekt, was es in Leipzig gab. Also der Reparaturbonus, der jetzt für ganz Sachsen gilt, der ist für Sie als in
5: Leipzig ansässige Firma nicht neu, richtig? Das ist richtig. Wir waren damals bei diesem Pilotprojekt äh, schon mit involviert über Damals, anderthalb Jahre. Ne? Genau. <lacht> das ist schon ein Weichen her. Das war im Sommer 2022 wo wir schon äh, in dem Projekt mitgewirkt haben äh, als eines der wenigen Unternehmen und haben natürlich jetzt bei dem aktuellen Projekt gesagt, da machen wir auch mit.
1: Hm. Damals waren es, ähm, ich glaube Frau franz Weise sogar noch besser als ich, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber so eine gute Handvoll, so zwei Hände voll Firmen ungefähr, die dabei waren und da war es eben so vom Schuster eben auch zum jemanden, der Elektronik und äh, Hausgeräte und sowas äh, repariert, das war so ein bisschen dieses Spektrum. Jetzt sind wir ja mit dem Reparaturbonus bei den technischen Geräten, ne? richtig, das, das heißt der Schuster ist jetzt nicht mehr mit dem Boot.
0: Nein, also das war auch ein Ergebnis dieses Pilotprojektes, dass sozusagen der besondere Fokus oder der Rand, sage ich mal, damals auf die Elektrogeräte und auf die großen Handys, Tablets, Computer und auch auf die Haushaltsgeräte gelaufen ist. Also das von der Statistik her war ganz klar, die Elektrogeräte, die wurden am meisten repariert.
1: Genau, ich hatte es mir irgendwo mal aufgeschrieben, aber das waren so wirklich, die größeren Zahlen waren alle da auf diesem Tablet-Handy-Markt und dann gab es so mal zwei, drei Schuhe und ähnliche Sachen. Insofern interessant, weil ja Frankreich gerade so einen anderen Weg geht äh, und dort jetzt eben genau diese Dinge noch mit fördert. Ne? Dass sie sagen, also wir möchten auch Kleidung retten und sowas in der Richtung. Aber da kommen wir bestimmt nochmal drauf. Wir brauchen noch den Dritten in der Runde. Herr Wangerow, bei runder Tischreparatur, das klingt nach Repair Café. Inwiefern habe ich damit Recht und auch Unrecht? Können Sie es aufklären?
4: Ja, also Sie haben damit insofern Recht, dass, der, dass die Repair Cafés bei uns auch Mitglieder sind beim Verein. Aber nicht nur die, sondern auch ganz viele andere, ja, ich sag mal, Interessengruppen, die einfach wollen, dass in Zukunft mehr repariert wird und weniger weggeschmissen. Das sind natürlich die Umweltverbände, das sind aber auch die Verbraucherzentralen, da sind dann auch die Handwerkskammern mit im Boot und eben auch das ein oder andere Handwerksunternehmen, zu dem ich mich dann auch zähle, die dann, ich sag mal, tatsächlich ihren Lebensunterhalt mit Reparatur oder irgendwo mit reparaturnahen Dienstleistungen verdient. Jetzt
1: klären wir es kurz auf, auch wenn niemand zu Ihnen bis nach Reutlingen wahrscheinlich mit seinem kaputten Gerät kommt. Was reparieren Sie?
4: Ja, wir im Haus haben eine kleine Projektwerkstatt. Wir reparieren Küchenmaschinen und äh, Smartphones im Moment. Ähm, machen ja auch Micro-Soldering, also Löten auf der Platine. Und sind eigentlich hauptsächlich Dienstleister für Reparaturbetriebe. Sprich, wir ja, entwickeln neue Reparaturmärkte. Schauen nach Bereichen, in denen eine Reparatur tatsächlich auch noch finanziell sich lohnt, wo Kunden bereit sind, auch den einen oder anderen Euro für auszugeben und geben dieses Wissen, was wir dann erwerben und vor allem auch die Kunden und das, das Marketing dann an Reparaturbetriebe weiter.
1: Okay, jetzt weiß ich aus der Vorbereitung, es ist ja immer so, man tastet sich an ein Thema ran, dann hat man irgendwie so den ersten Faden, dann zieht man mal dran, dann findet man das nächste. Im Nachgang habe ich so festgestellt, irgendwie haben Sie im weitesten Sinne alle miteinander so ein bisschen zu tun, ne? weil ich glaube, Herr Rennefahrt und Herr Wangoro, Sie kennen sich schon. Das ist richtig. Über dieses
5: Löten auf Platinen oder durch welche Dinge? Ja, eigentlich auch über dieses Projekt, was Steffen Wagenhoff schon gesagt hatte, wo, wo quasi so Reparaturanleitungen und so weiter alles bekannt gemacht werden, beziehungsweise mhm. es gibt auch so Portale, wo dann die Vermittlung von Reparaturen erfolgt, wo wir auch Mitglied sind und da kennt man sich halt in der Branche ja. Wäre vor ein paar Jahrzehnten noch so unter dem Motto, da gibt es einen, der kann das gut, der erzählt
1: das aber keinem weiter, das ist mittlerweile auch eine andere Welt geworden. Ne? Seit wir das Internet haben, ist dieses Wissen teilen und dann eben eine Fertigkeit zum Beispiel zu den Leuten bringen, die es brauchen, weil einfach viel mehr Interessenten da sind, das ist normal. Ne?
5: Es ist auch ganz wichtig, dass man sich ähm, innerhalb der Branche, sage ich mal, austauscht, dass die Techniker sich untereinander austauschen, weil darüber natürlich auch Wissen vermittelt wird. Mhm. Ähm, es ist nicht mehr so wie früher, dass die Hersteller zahlreiche Schulungen anbieten, wo dann erklärt wird, wie die Geräte funktionieren, wie sie repariert werden können, dass es Schaltungsunterlagen dazu gibt. Das gibt es alles gar nicht mehr. Und da ist es wichtig, dass man das ja, sich die Reparaturtechniker, dass die sich äh, untereinander kennen und austauschen können, dass es Portale dazu gibt, ja. dass Fehler eingestellt werden können und darüber diskutiert werden kann, hast du vielleicht eine Idee, hast du eine Lösung? Weil es ist ja auch, hat sich ja auch stark gewandelt. Es ist ja nicht mehr einfach so, dass nur einfach mal ein Kondensator getauscht werden muss oder oder irgendeine Lötstelle äh, behoben werden muss. Es ist ja meistens eine Kombination aus Hard und Software. Ja. Und das spielt dann immer alles mit, mit zusammen. Wir
1: hatten vor Jahren schon mal ein ähnliches Thema, da ging es äh, hauptsächlich um Obsoleszenz, also um diese Sollbruchstellen, die vermeintlich oder eben auch tatsächlich nachweisbar von, äh, in der Industrie eingebaut werden, oft nicht mit böser Absicht, sondern einfach aus Spar. Ideen heraus und da war dieses Wort des Reverse Engineering, das ist dann sowas, was Sie meinen. Ne? Also das, man, das man hat sowas, den Schaltplan ja. nicht mehr von der Firma, sondern man, jeder zeichnet ein bisschen mit, bis er dann auch wieder stimmt. Gut und ähm, Sie sprachen es eben schon an, Frau Franz und äh, Sie waren in dem ersten Projekt natürlich auch schon mal miteinander verbandelt, aber das ist wahrscheinlich bei sehr vielen Themen so. Ne? Man guckt irgendwo rein und dann hat man so eine Idee, hey, ich habe jemanden gefunden, der kann, passt da gut dazu aus seiner Sicht und dann Merke ich, ich habe das Fahrrad neu erfunden. Aber das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe auch, und wir werden nachher ja ähm, am Ende des Podcasts oder beziehungsweise am Ende der Sendung ja auch noch einzelne in Interviews dann hören, mit verschiedenen Leuten gesprochen, die auch in der Branche unterwegs sind. Und zum Beispiel müssen wir nachher mit Frau Franz nochmal klären, wie sich eigentlich so diese Entsorgungswirtschaft aufteilt. Aber ich habe natürlich auch. Mit demjenigen, also sagen wir mal, mit Mister Reparaturbonus hätte ich es fast gesagt, aber das nicht wertschätzen, mit Wolfram Günther gesprochen, dem sächsischen Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Vor na, ziemlich genau 24 Stunden haben wir geredet, das ganze Interview später. Ich wollte von ihm mal wissen, wie er den Bonus eigentlich in einem Satz erklären
6: würde. Mit dem Reparaturbonus reduzieren wir Abfall, sparen wir wichtige Rohstoffe und Energie und jede Reparatur, ist damit auch ein Beitrag zum Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz. Auch dazu, dass unsere Volkswirtschaft unabhängiger bleibt. Und auch unsere sächsischen Reparaturbetriebe profitieren natürlich vom Reparaturbonus.
1: Da frage ich gleich mal den Reparaturmann in der Runde, beziehungsweise eigentlich haben wir jetzt zwei in der Runde. Herr renne ich frage mal Sie Zustimmung zum Ministerstatement, dass, das, dass Sie sagen, ich habe jetzt gerade hier so einen, so einen Wirtschaftsboost gekriegt?
5: Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Also einen Reparaturboost haben wir nicht bekommen, wir haben oder führen aktuell schon relativ viele Reparaturen monatlich durch. Also wir liegen schon so bei ca. 1.200, 1.500 Reparaturen, was wir jeden Monat äh, bewerkstelligen. Nur allein jetzt hier so in diesem Sendegebiet. Und ähm, in wirklichem Boom, ähm, auch jetzt von dem Reparaturbonus. Tatsächlich hatten wir damit gerechnet, dass, dass wir sehr viele Anfragen dazu bekommen, ähm, dass also auch viele Leute eher eine Reparatur zurückhalten, bis das dann tatsächlich starten kann oder be, äh, bis das Projekt gestartet ist so diesen Boom haben wir tatsächlich aktuell tatsächlich noch nicht. Ich so. denke aber mal nach dieser Sendung wird Undredikt. das wahrscheinlich die Runde gemacht haben.
1: <lacht> Kommt drauf an, an wie man den Podcast verteilt, dann geht das dann los, gibt genau. immer gleich mit zur Reparatur dazu. Ähm, Sie sagten jetzt gerade so eine relativ große Zahl. Das liegt daran, dass Sie jetzt nicht eine kleine, ich sage jetzt mal das schöne Wort Bude sind, irgendwo wo vorne Klingling, die Tür klingelt ist und dann kommen Sie hinten aus dem Hinterzimmer mit dem Lötkolben unterm Arm und fragen, was man will, sondern das ist schon eine größere Firma mit mehreren Standorten ne, im Sendegebiet.
5: Genau, also wir haben zwei Standorte, unsere Zentrale in Leipzig und wir haben noch eine Niederlassung in Dresden, äh, die auch ebenfalls für die Reparaturen für, für alle möglichen Hersteller, Geräte und, und so weiter durchführt. Und hauptsächlich unser Hauptgeschäft ist eigentlich die Reparatur für äh, die Garantiereparaturen für die Hersteller auszuführen. Okay. Ja, also, aber Sie als Endkunde können natürlich auch sehr gerne <lacht> zu uns kommen, äh, beziehungsweise die überwiegende Zahl der Reparaturen führen wir eigentlich direkt vor Ort beim Kunden durch.
1: Genau und weil wir jetzt keine Werbung machen, gehen Sie einfach auf die Internetseite www.sachsenradio.de, da ist das Bild von diesem sympathischen Mann zu sehen, da steht ja auch daneben, wie die Firma heißt und ein bisschen weiter gegoogelt hat man es dann automatisch. Ähm, ja, Herr Wangro, wie sehen Sie es, also ähm, das so ein System, das ist ja nun Sachsen, Sie haben ja gar nichts davon, Herr Schwabenländle, Hätten, würden Sie es gerne auch wünschen, dass das deutschlandweit ausgerollt wird oder sagen Sie, nee, das was wir machen, würde davon sowieso nicht betroffen sein?
4: Ich würde es mir wünschen, als Übergangslösung das bundesweit anzubieten. Ich glaube, wir bräuchten allerdings, um wirklich eine, einen größeren Nutzen daraus zu ziehen, eine längerfristige Perspektive. Das Problem, das wir heute bundesweit eigentlich an, an ganz vielen Standorten hören, ist, dass es halt keinen kein Nachwuchs gibt, keine neuen Mitarbeiter, es kann niemand eingestellt werden. Und die Kapazitäten sind, äh, glaube ich, in vielen Werkstätten eh schon ausgelastet. Sprich, wir müssten eigentlich jetzt viel stärker in die Ausbildung gehen und da ist so ein, ich sag mal, ein-, zwei-, dreijähriger Bonus einfach von der Perspektive her noch zu unsicher. Und wir haben noch einige ja, gesetzliche Hürden, die, ich sage mal, den Einstieg in den Bereich auch relativ schwer machen.
1: Ja, wir haben die Sendung ja bewusst nicht nur aus Reparieren beschränkt und wir hatten das Stichwort ja eben auch schon im Gespräch mit Frau Franz von Reparaturbonus bis Kreislaufwirtschaft haben wir die Sendung überschrieben. Anfang des Monats hat die Landesregierung in Sachsen den Kreislaufwirtschaftsplan beschlossen, eine Novelle des Absatz, äh, Abfallgesetzes und äh, da habe ich den Minister auch darauf angesprochen, wie gesagt später dann ausführlich, aber er spricht von einem Paradigmenwechsel nämlich deswegen.
6: Wir kommen von einer Welt, die war, was Wirtschaft anbelangt, linear. Man hat Rohstoffe abgebaut, man man hat sie transportiert, weiterverarbeitet, Produkte hergestellt. Und wenn die ans Ende ihrer Nutzungsdauer gekommen sind, hat man sie weggeschmissen. Und wir wollen an eine echte Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, wenn Rohstoffe, wenn Baustoffe einmal verarbeitet worden sind, sollen die möglichst lange im Kreislauf bleiben, die Rohstoffe sogar auf Dauer. Und das muss man natürlich umorganisieren. Und früher hat man dieses ganze Thema eben als Abfallthema angefasst. Und für Abfälle sind im Übrigen auch die Kommunen zuständig, die dann eben die Entsorgung organisieren, die Tonnen abholen, die die Deponien betreiben. Und das heißt, wenn man das ändern will, dann muss man dort strategisch vorgehen. Und das ist die Fortschreibung des alten Abfallwirtschaftsplans in einen Kreislaufwirtschaftsplan, wo es jetzt darum geht, die Rohstoffe ordentlich zu trennen, das eben auch zu organisieren, dass es nicht mehr auf der Deponie landet, sondern dass es weiter im Kreislauf bleibt. Und das ist die Grundlage dafür, dass dann eben auch entsprechende Unternehmen oder auch kommunale Unternehmen selbst die Grundlage haben. Das heißt, auch der Reparaturbonus ist natürlich nur ein Baustein da drin in dieser Gesamtstrategie, wie wir endlich von dieser Abfall, dieser Müllwelt hin zu einer echten Kreislaufwirtschaftswelt kommen.
1: Das ist also die Vision ist ja fast schon zu weit weg. Es ne? ist ja eigentlich doch schon der Anfang des Weges gegangen. Frau Franz, wir hatten es eben schon angesprochen und äh, wenn ich es richtig erinnere, Sie sind seit ungefähr 15 Jahren im Unternehmen, kann das sein? 2008 habe ich mir, glaube ich, in irgendeiner Gehirnbindung abgespeichert. Wie hat sich dieses Thema auch, seit Sie dort sind, verändert? Vom Deponiebetreiber oder vom Abholer auf Deponienbringer hin zu einer Idee der Kreislaufwirtschaft oder Zero Waste hier im
0: ja gut, das Thema Deponie, das gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. 2006 ist also ein Deponieverbot für unbehandelte Siedlungsabfälle erlassen worden. Und da ist in Deutschland eine enorme Investitionen sind da getätigt worden in mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen, beispielsweise wie wir sie hier auf der am Standort Kröbern haben oder eben in Müllheizkraftwerke. Ja, Und das ist also so, also auf die Deponie kommen keine un Behandelten Abfälle mehr, zumindest was die Siedlungsabfälle betrifft, Bau- und Abbruchabfälle, die jetzt sozusagen vor allem aus den gewerblichen Bereichen kommen, die werden äh, zum Teil, wenn sie also nicht recycelbar sind, werden sie abgelagert und dort ist sozusagen auch im Moment noch äh, ein ziemlich hoher Bedarf. Ja? Aus den Bereichen der, der Siedlungsabfälle kommt nicht mehr so viel an, weil äh, das ist, ähm, wird eigentlich alles äh, vorher rausgenommen. Alles, was Rohstoffe sind, ja, also zum Beispiel in der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage wird die sogenannte heizwertreiche Fraktion, das sind also hochkalorische Stoffe, also ich sag mal, unser vor allem der Plasterabfall wird rausgeholt und der wird dann ähm, der wird verbrannt und alles andere wird äh, verarbeitet. Ja? Und das, was am Ende übrig bleibt, das äh, sogenannte aus der Rotte dann kommt, das ist dann Abdeckmaterial für die Deponien gröbern. Also das ist schon das ist schon Kreislaufwirtschaft, die wir hier leben, In Le also zumindest im Leipziger Raum.
7: Ja,
1: also wenn man den Kreis sich anschaut, sind wir vielleicht noch nicht ganz rum, aber wir sind zumindest schon auf dieser
0: bogenförmigen
1: mhm. und nicht mehr wie es ganz früher war. Man hat so die Bilder im Kopf, die man natürlich vor allen Dingen aus dem Ausland dann sieht, wo man eben Menschen auf den Deponien rumspazieren äh, sieht, die noch versuchen etwas selber herauszuholen und dazu zu Geld zu machen. Das ist eben alte Welt und die haben wir schon lange nicht mehr. Das ist doch schon mal gut. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute geht es um den Reparaturbonus, aber nicht nur. Wir haben die Sendung überschrieben von Reparaturbonus bis Kreislaufwirtschaft, wertvolle Ressourcen erhalten. Und wir sind jetzt noch einer mehr in der Runde. Nämlich bei uns ist jetzt noch Ralf Solbrich aus Schkeuditz. Herr Solbrich, Sie haben die Sendung schon so ein bisschen mitgehört. Und Sie sind auch vom Fach. Das heißt, Sie sind jetzt nicht derjenige, der sagt, ich habe jetzt noch drei Toaster, die muss ich mal schnell zu jemandem bringen. Sondern Sie sind eher derjenige, der sich um sowas kümmert in dem Betrieb in Schkeuditz. Ist das auch so eine riesengroße Große Firma mit wie viel hatten Sie gesagt? 1200 Reparaturen im Monat? Nee, ne? Bei Ihnen
8: nicht.
9: Nee. <lacht> guten mal. Nein, äh, eigentlich nicht. Ich habe einen Mitarbeiter uns, aber äh, ich sag mal 30 Prozent sind Reparaturen. Davon äh, der Rest ist Service, ja. Außendienst und Verkauf.
1: Mm
9: -hmm. und, äh, ja, aber so eine Riesenfirma bin ich ja nicht.
1: Ich bin aber, noch nee, aber, aber das ist ja, wenn man zu überlegen, aus, äh, aus welcher Welt wir, wir kommen, also ich bin ja auch schon ein paar Jahre auf der Welt und da war das ja ganz klar, dass derjenige, der zum Reparieren nach Hause kam, im besten Fall, wenn er nicht von Telelux hießen, die glaube ich damals äh, kam, sondern dann war das eben jemand, der sagte, ich habe hier meine Werkstatt und ich habe meine Expertise über die Zeit. Welche Geräte sind es bei Ihnen, die Sie hauptsächlich reparieren?
9: Ja, TV-Geräte und äh, eigentlich die gesamte Unterhaltungselektronikbranche, mhm. Computer, äh, und Smart Home-Geräte, auch äh, viele Nostalgie-Geräte, Videorekorder, <lacht> ältere Radios äh, und so weiter. Ja, das, das ganze Spektrum praktisch. Ja.
1: Also wenn man beim Videorekorder, der deren Tonkopf heißt ja nicht, aber dieser Videokopf nicht mehr richtig eingestellt ist, dann wäre ich bei Ihnen an der richtigen Stelle.
9: Kriegen wir noch hin, solange noch, äh, gibt ja langsam schon keine Teile mehr. Aber äh, vieles Reinigung und so weiter und ja gut, dann machen wir zum, zum Teil auch mal zwei ein Gerät, das wieder funktioniert.
1: Genau. Das ist ja beste Reparaturgrundlage eigentlich, Grundlagenwissen. So ähnlich wird es Herr Wangerhof vielleicht auch kennen, wenn er mit den, mit den runden Tischen Reparatur, also mit den Repair-Cafés zu tun hat. Bleibt wir mal kurz bei Ihnen noch. Sie nehmen jetzt auch mit Teil an diesem Reparaturbonus, sind also eine der Firmen, wir werden uns das dann nachher noch erklären lassen, wie das eigentlich läuft, die mitgelistet sind, die also reparieren dürfen und dann zu, zu dem Bonus gehören. Warum haben Sie das gemacht?
9: Naja, es ist äh, einmal welchen da äh, <lacht> sind, ja äh, ja sind ja irgendwo eine Existenzberechtigung, Reparaturbonus, und es bringt ja auch schon eine zusätzliche Einnahmequelle und äh, sichert auch dadurch die Arbeitsplätze und ja gut, es kommt viele Kunden, na, Kundenfrequenz wird erhöht.
1: Mhm. Merken Sie ja. das jetzt schon? Also seit drei Wochen ungefähr haben wir das jetzt. Also sind da schon ein paar Anfragen mehr?
9: Ja, noch der LFZ äh, da ging natürlich dann das Telefon stand keinem still, weil in der näheren Umgebung ist hier eigentlich nichts. Groß von Reparieren. Und äh, da riefen viele ältere an mit Geräten, die sie irgendwo noch gefunden haben.
3: <lacht>
9: aber auch äh, Stein- und Lager-Fernsehgeräte, die wollten alle am liebsten wegschmeißen. Aber naja gut, das ist heutzutage so. Mhm. Da, war dann, da war schon viel, aber da war eben auch viel. <lacht> Da war vom Reifen mehr Rasierapparat bis zum Fahrradakku alles dabei. Der nächsten Tag wurde angefragt. Ne?
1: Okay, und dann haben Sie gesagt, ein Rasierapparat kriege ich nicht äh, auf UKW-Frequenz getrinkt. <lacht> Aber den Artikel, den Sie ansprachen, den hatte ich auch gelesen. Deswegen bin ich auch darauf gekommen, dass wir ja miteinander mal schwatzen könnten. Und ähm, ein bisschen Werbung ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das heißt also, jetzt hat die Zeitung schon geguckt, ist das Radio auch noch da. Ähm, und Sie sagten eben sowas wie Existenzberechtigung. Ist es nicht neben dem reinen Monetären auch vielleicht so ein bisschen dieses äh, Ehrgefühl, dass man sagt, wir waren so ein bisschen nicht mehr gesehen und jetzt kommen wir ein bisschen in den Blickpunkt. Spielt das auch mit rein?
9: Ja, natürlich. Ja, klar. Und man muss ja sehen, dass man irgendwo auch äh, gehört wird und die Leute, der Bedarf ist ja da, man sieht es ja. Mhm. Aber viele Sachen haben sich jetzt schickt, gebe ich doch zur Reparatur, was mir vorher zu teuer war und äh, jetzt lasse ich es reparieren, wenn es 50% dazu gibt.
1: Ja. Ja. Jetzt ist es ja nicht so, wie manche vielleicht äh, erwarten würden, ich gehe einfach hin und sage, so was kostet es bei Ihnen? Sie sagen 110 Euro, dann rechne ich dort zwei und liege Ihnen 55 Euro auf den Tisch. Das passt nicht, ne?
9: Nee, nicht ganz. <lacht>
1: da ist ein bisschen Bürokratie im Hintergrund. Ja, was, was müssen Sie da so täglich erklären? Also wie viele Leute kommen so rein und denken genau wie ich es eben gesprochen habe?
9: Ja, es ist eigentlich weniger so, so, so weit. So, so viel sind es dann auch oder nicht? Ja.
1: Aber mhm. es, hm. Naja, aber ich meine, nur jetzt kommt jetzt jemand ein und sagt, ich würde das gerne reparieren lassen, es gibt da diesen Bonus. Sie sagen, ja, das ist richtig, das mache ich Ihnen, aber Sie müssen in Folge, damit wir es schon mal äh, aufgelöst haben, wir reden nachher mit der SAB nochmal drüber, aber kurz zusammengefasst heißt das, erstmal muss ich gucken, dürfen Sie eigentlich das anbieten, sind Sie mit im Boot, sind Sie? Dann muss ich als nächstes sagen, ist das eigentlich reparabel, was kostet das? Es muss mindestens 75 Euro kosten, dann erst greift der Bonus und dann muss ich es aber im Nachgang beantragen. Das heißt, ich muss Ihnen erstmal das ganze Geld auf den Tisch legen und dann kann ich Ihre Rechnung einreichen, richtig?
9: Ja, genau. Ja. Aber viele, ich hatte schon einen Kunden, die haben nicht mal Internet, die älteren Leute. Aber da haben sie dann jemanden gefunden in der Nachbarschaft, der hat das dann beantragt. Das muss, auch, ja, muss ich sagen, ja, das ist der Versuch zumindest. Ja.
7: Hm.
1: Also wir merken schon, das ist auf jeden Fall ein sehr kommunikatives Modell. Ne? Sie reden mit den Leuten, die Leute reden mit ihren Nachbarn. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja. ja. Wenn Sie sich was ich wünschen? Das schon,
9: dass es das gut angenommen wird, ja.
1: Wenn Sie sich was wünschen könnten, wie würde, äh, wie würde so ein Bonus, also würde das in der Form so weitergehen? Würden Sie es sich noch anders ausdenken können?
9: Naja, ich vermisse ein bisschen die, die gedruckten Feier, die man auch gerade älteren Leuten vielleicht in die Hand drücken kann. Ja, und äh, Kommunikation ist das eine. Ich, ich setze es auch dann noch mit, in, in, bei uns ja in, in der örtlichen Zeitung da auch, mache auch noch ein bisschen Werbung für diese ganze Geschichte. Okay. Ja. Und äh, ich hoffe mal, dass es, dass es so bleibt. Aber hm.
1: <lacht> also ich kann Ihnen zumindest sagen, ich habe mit dem Minister gesprochen, der sagt also für die nächsten zwei Jahre, also dieses Jahr und für das nächste Jahr ist es gesichert und wenn es gut läuft und gut ankommt und der sächsische Haushalt nicht in solche großen Turbulenzen kommt wie der Bundeshaushalt, dann könnte es vielleicht auch eine Fortsetzung geben, muss man mal schauen. Wichtig ist ja dieses Umdenken. Also spüren Sie das jetzt auch ein bisschen, dass jetzt auch andere Schichten, die älteren Leute haben Sie angesprochen, die gemerkt haben, hoch, ich habe da noch was im Keller, was ich immer nicht wegschmeißen wollte, weil mein Herz dran hängt. Jetzt lasse ich es vielleicht reparieren. Fragen auch jüngere Leute nach, die irgendwas bei Ihnen wieder ganz machen lassen?
9: Ja, es wurden auch schon Anfang in ein paar Tagen war ja schon viel los die ähm, noch einen, einen Zweitfernseher oder Fernseher hatten, der schon kaputt war und äh, im Keller in der Garage und rumstand. <lacht> und ähm, mit der sogenannten Hintergrundbelegung, das, das, das Backlight, äh, irgendwo eine Reparaturkosten 200, 300 Euro, jetzt kriegen sie die Hälfte zurück, dann lassen sie es reparieren. Da sagt er schon, ich hätte mir jetzt sonst im Frühjahr als Fußballfanzer, äh, wenn es wieder losgeht, dann äh, einen neuen Fernseher gekauft. Und so hat er dann nochmal reparieren lassen. Ja, und das, da haben wir eigentlich alle was davon.
1: Sehr gut. Okay, dann letzte Frage von meiner Seite aus. Sie sind ein Traditionsbetrieb, kann man das so sagen? Finden Sie das, den Begriff gut? Weil die Firma gibt es ja seit ja fast schon 100 Jahren, ne?
9: Ja, 1927 hat mein, Ur äh, mein, ja, mein, mein Großvater damit angefangen. Ja, und äh, ja, es macht schon was aus. Früher zu DDR-Zeiten, äh, da gab es eigentlich keinen Neukauf in dem Sinne. Da wurde ja alles repariert, trotz dass es auch keine Ersatzteile groß gab. Aber mit dem Vitamin B, wie Beziehung, dann hat man dann doch die Ersatzteile sich zusammen schaffen können und dann wurde er doch wieder repariert. Aber wie gesagt, nee, das Auto oder, oder ein Fernseher, aber das wurde bis, bis zum Gehen nicht mehr repariert, bis es wirklich abgebrannt war. Ja.
1: Und äh, das wünschen Sie sich nicht direkt zurück, aber so ein bisschen davon, ne? also so eine Mischung wahrscheinlich, oder? Interpretiere ich das falsch?
9: Nein, das ist schon richtig. Man soll nicht alles ewig reparieren, nicht viele der Zeiten, alles 20 Jahre lang. Aber ich sage mal, die Haltbarkeit sollte man schon weit über der garantierten Zeit drüber gehen. Das ist ja bei kleinen Defekten, kommt ja mal auch erste Neukauf und wurde in gezogen. Hm. Und äh, dann hat man wieder zwei Jahre Garantie und, und, und fertig. Ne? Ja. Aber man soll das eben wirklich erstmal reparieren lassen und dann überlegen,
1: ne?
10: wenn es
9: dann gar nicht mehr geht oder wenn es dann wirklich zu teuer wird. Aber da ist ja der Industrie und der Politik vielleicht damit gefordert, dass die für Ersatzteilnachschub sorgen und die, die, die Preise so geregelt werden, dass eine Reparatur sich auch lohnt. Viele Ersatzteile werden ja auch vom, vom Hersteller absichtlich hochgehalten, dass sich in der Reparatur nicht mehr lohnt. Das ist ja schon seit Jahren schon
1: so. Ja, genau. Da machen wir nochmal so ein neues Fass auf. Aber auf jeden Fall danke schön erstmal, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben so in Ihren Alltag. Und ich drücke in die Daumen, dass die nächsten, wie viel haben wir jetzt noch, 13 Monate, das noch so ist, dass Sie mit vielen Kunden ins Geschäft kommen und viele schöne alte Geräte wiedersehen, die Sie, in denen Sie ein zweites Leben einhauchen dürfen. Ja, hoffen wir mal. Ja. Das heißt also, bis zum 100-Jährigen der Firma Elektronik Solbrich äh, sieht es erstmal gut aus, weil das ist ja dann sind wir ja schon fast dran.
9: Ja, 2027 dann, ja. Und dann kommt der Rente.
1: Okay, aber so lange machen Sie auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall. Na dann. Dann Dankeschön, dass Sie äh, uns da ein bisschen Einblick gegeben haben und äh, noch ein schönes weiteres zuhören. Wir haben ja das Thema noch ein bisschen vor uns. Dankeschön, Herr Solbrich.
9: Ja, bitteschön, Herr Solbrich.
1: Und da geben wir dem Ball mal gleich weiter an Herrn Wangero, den wir jetzt eine ganze Weile nicht gehört haben. Ähm, dieses Thema, das er eben gerade angesprochen hat, nämlich, dass manche Ersatzteile zu teuer sind, dass manches sich nicht mehr lohnt. Das ist ja mehr oder weniger die Idee der Repair-Cafés, glaube ich, dass man sagt, wir müssen da so ein bisschen gegensteuern. Wenn es den Bonus nicht gibt, müssen wir uns anders behelfen. Kann man das so zusammenfassen, dass man dann sagt, man sucht sich da auch Expertise zusammen, hilft sich untereinander?
4: Ja, also bei den Repair-Cafés geht es eigentlich ein Stück weit um äh, auch darum, wieder Bezug zu den Geräten zu bekommen, ähm, eigentlich darum auch eigene Fähigkeiten zu erlangen, also selber zu reparieren. Die Idee ist nicht, man geht da hin und lässt reparieren, sondern man repariert gemeinsam mit jemandem, der, der sich eben auskennt. Ähm, und die haben aber natürlich exakt dieselben Probleme wie wir gewerblichen Reparateure, nämlich äh, Ersatzteile sind entweder wahnsinnig teuer oder vielleicht gar nicht zu bekommen. Und da gibt es natürlich im Repair-Café dadurch, dass man dafür eigentlich nichts bezahlt, außer einer Spende, ich sag mal den Vorteil, dass eben die Arbeitszeit äh, entfällt. Das ist, finde ich, vor allem dann interessant, wenn ich jetzt kleinere Geräte habe, die jetzt von der gewerblichen Reparatur eigentlich ausgeschlossen sind. Also, wir selber bei uns im Haus sind eigentlich ganz froh, dass es äh, in Reutlingen zum Beispiel auch ein Repair-Café gibt. Wenn jemand mit einem Gerät kommt, wo ich weiß, wenn ich 30 Euro dafür nehme, dann sagt der Kunde schon, das ist zu viel. Ähm, da kann ich ihm schon zumindest mal eine Lösung anbieten und kann sagen, du einmal im Monat ist da in Reutlingen eben ein Repair-Café abends, zwei, drei Stunden und da kannst du dich anmelden und hingehen damit und da wird dir dann auf jeden Fall weitergeholfen. Yeah. Insofern sehe ich es eine, als eine tolle Ergänzung für, für uns professionelle Reparateure.
1: Genau, diese Repair-Cafés, Sie hatten jetzt äh, natürlich das Beispiel bei Ihnen im BRIT, aber das gibt es ja an verschiedenen Orten in Sachsen auch. Wir hatten vor noch nicht ganz einem Jahr eine Sendung, wo das eben genau im Schwerpunkt war. Also wer sagt, ich möchte jetzt noch mehr zu den Repair-Cafés in Sachsen wissen, einfach noch mal bei uns auf die Internetseite gehen www.sachsenradio.de. Da findet man dann dienstags direkt, wenn man sich ein bisschen durchklickt. Und da gibt es ja dann immer auch unser Archiv, sieht man an so einem grünen Aktenschrankbild. Und wenn man da reingeht, dann kann man sich die Podcasts oder auch eben die Sendungsbegleitseiten von einem Jahr nochmal zurück anschauen. Und dann findet man auch genau diese Ausgabe und kann sich das nochmal anschauen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt nicht alle Repair-Cafés, die wir in Sachsen haben, laden wir mit ein in die Runde, sondern wir nehmen sie sozusagen als... Ähm, denjenigen, der den Draufblick aufs Ganze hat. Wie sind wir eigentlich in Deutschland aufgestellt im Vergleich zu den umliegenden Ländern? Ähm, sind wir so eine reparatur muffelnation und in anderen Ländern ist das viel werterhaltender noch gedacht oder sind wir im Gegenteil eher so ein bisschen, dass wir melancholisch an unseren alten Geräten festhängen, so wie es Herr Säubrich jetzt wieder erlebt?
4: Ich glaube, wir sind beides. Also wir haben... Eine lange, lange Tradition im Handwerk, was Reparatur angeht. Insofern, äh, glaube ich, hilft auch manchmal der Blick in die Vergangenheit. Da haben wir viele Dinge besser gekonnt. Ähm, auf der anderen Seite sind wir sicherlich, was den Konsum angeht, ganz weit vorne zumindest mal mit dabei. Bei dem Reparaturbonus, äh, muss ich sagen, haben wir den Trend eigentlich ein bisschen verschlafen. Da waren, ähm, ich sage mal, außer Thüringen ausgenommen, waren andere Länder deutlich schneller. Also in Österreich ging das viel, viel früher schon los, in Wien ganz besonders, aber auch dann bundesweit, jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und in Frankreich gibt es auch ein ganz, ganz interessantes Modell. Was ich daran sehr spannend finde, da ist die Finanzierung über die Hersteller gewährleistet. Also das bezahlt gar nicht der Steuerzahler, sondern das bezahlen eben diejenigen, die die Geräte in den Markt bringen. Hm. Und das finde ich eigentlich einen, einen tollen Ansatz. Ich glaube, was, was der Kollege vorhin auch gesagt hatte mit den, Ersatzteilen, das ist, ich glaube, das ist der Hebel. Also, das, da können Sie jede Werkstatt wahrscheinlich in, in, in Sachsen oder auch im Rest Deutschland fragen. Das geht uns allen so. Wir alle haben diese Probleme, dass wir Ersatzteile, ja, wir können das dem Kunden gar nicht erklären, warum das dann so viel kostet. Und dann heißt es nachher Arbeit in Deutschland ist teuer. Ähm, aber das stimmt so oft gar nicht. Wir haben so viele tolle, motivierte Techniker die es noch gibt, aber wenn ein Ersatzteil eben entsprechend kostet und wir keine Alternative haben, dann wird es schwierig.
1: Ja. Gibt es da Erklärung, Herr Rennefahrt, wissen Sie, warum das dann so ist? Hat das mit der Lagerhaltung zu tun, mit der Verfügbarkeitmachung oder woran liegt es? Weil eigentlich kann man ja heutzutage irgendeine Suchmaschine anwerfen und findet dann oft doch irgendjemanden, der es hat. Warum dann, sind die Originalersatzteile der Hersteller dann in vergleichsweise teuer?
5: Es ist ein bisschen differenziert zu betrachten. Also wir reparieren eine relativ große Palette an Geräten. Das umfasst sowohl diese braune Ware, also sprich gerade was jetzt so Fernsehgeräte, Rundfunkgeräte und so weiter sind. Dann diese sogenannte weiße Ware, was so Kühlschränke, Waschmaschinen etc. betrifft. Und beziehungsweise graue Ware, das sind dann zum Beispiel Notebooks. Wenn Sie zum Beispiel ein Notebook reparieren, dann ist es bei den aktuellen Modellen so, dass zum Beispiel die CPU der Prozessor ist direkt auf dem Mainboard aufgelötet. Der ist natürlich teuer. Das macht natürlich auch das Ersatzteil insgesamt, sage ich mal, teuer. Mainboard ist also diese große Platine, genau, was man das so kennt, ne?
1: grün mit ganz viel Zeug drauf und CPU ist das kleine Schwarze in der Mitte, was dann immer
5: so Krallen hat. Genau, ja, da gibt es eigentlich zwei große Hersteller, nach wie vor Intel AMD, die da die Prozessoren herstellen und wie gesagt, die machen halt sehr viel vom Preis, sage ich mal, aus. In der Braunware haben wir sehr viele Defekte, zum Beispiel bei den Displays. Äh, ein Display, ja, äh, der Kollege Auschreuthitz hatte das schon gesagt, wenn zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, dann kann man das Display auch auseinandernehmen, kann die Hintergrundbeleuchtung äh, reparieren. Das ist natürlich wesentlich preiswerter, als wenn man das Display selber direkt austauscht. Display ist jetzt
1: nicht das Handy gemeint, sondern Fernseher. Sowas. Das, das, mhm. das ist der
5: Fernseher gemeint, mhm. die die Anzeige, äh, Einheit von, von dem Fernseher. Die ist natürlich das teuerste am ganzen Gerät. Man muss sich natürlich auch mal vorstellen, auch die die Fertigung für für das äh, Teil ist natürlich extrem aufwendig. Ich sage immer, ich finde es eigentlich schade, dass so ein Fernseher eigentlich im Vergleich zum Beispiel zum Anzug eigentlich fast sportbillig ist. Man bezahlt teilweise für einen guten Anzug fast genauso viel wie für einen einfachen Fernseher. Aber sie kriegen das bei Weitem nicht bewerkstelligt, so ein Gerät auch nur annäherungsweise herzustellen. Das sind natürlich alles Produkte, die aus Fernost kommen und wo es dann nachher die Masse macht, aber halt für die Preise halt entsprechend, wie gesagt, ein Display ist halt nun mal teuer. Mhm. Wenn man in die weiße Ware schaut, Waschmaschine, Kühlschrank und so weiter, da sind zum Beispiel die Ersatzteile schon eher wieder preiswerter. Also da bekommt man auch eine Pumpe oder einen Motor mal für 20, 30, 40, 50 Euro. Also man muss da schon sehr stark unterscheiden. Das ist auch, wenn wir, wenn ich auf die Reparaturen äh, schaue, die wir so durchführen, gerade auch im Kostenpflichtigen Fall, so sprich wenn die Endkunden direkt zu uns kommen, wenn keine Garantie mehr auf das Gerät drauf ist, dann ist es überwiegend so, dass wir die weiße Ware im Kostenpflichtigen Fall reparieren, die braune Ware, also sprich gerade so die Fernsehgeräte eher weniger, weil die Reparaturen halt tatsächlich teuer sind, aber die Ersatzteile ist aus meiner Sicht eigentlich logisch, dass sie auch teurer sind, gerade, wie gesagt, beim Display. Ich habe jetzt gerade so das Klischee vor mir. Ne? Also der
1: Vater sagt, der Fernseher muss neu, sonst sehe ich die Fußballer nicht mehr richtig ordentlich und die Waschmaschine, die kriegen wir nochmal hin, so ungefähr. Aber Sie haben es gerade erklärt, woran es liegt. Das ist also nicht das Macho-Verhalten. Ja, jetzt haben wir mit Frau Franz gar nicht mehr so richtig geredet, was... Ähm Sehen Sie eigentlich, wenn Sie mal auf die Wertstoffhöfe kommen, fällt natürlich wahrscheinlich die weiße Ware, wie es heißt, immer erstmal ins Auge, weil die Kühlschränke, die Waschmaschinen, die Geschirrspüler und sowas, die, die sind immer relativ groß. Die sind aber wahrscheinlich die Dinge, die am dankbarsten sind, um eine Wiederverwertbarkeit darzustellen, oder? Ich glaube, so ein LCD-Display, den kann man nicht so gut auseinanderklamüsern. Ne? Der ist dann erstmal Elektronikschrott.
0: Sobald die Bürger ihre. Geräte auf den Wertstoffhof bringen, können wir leider äh, nichts mehr damit machen. Also das ist tatsächlich dann in dem Moment das zum Abfall. Also mhm. es ist, äh, greift dann das Abfallrecht. Ja. Und äh, wir sorgen natürlich dafür, dass äh, diese ganzen Elektro- Altgeräte einer äh, guten äh, Verwertung zugeführt werden. Ja? Also wir sprechen auch von der Weisenware, die wird sozusagen separat vermarktet, ja, also die geht dann auch an Unternehmen, die die dann auseinandernehmen und sozusagen dort die Wertstoffe wiederverwenden. Und die kleineren Geräte, die gehen zurück an die an die Stiftung Elektroaltgeräte und äh, die sorgen dann dafür, äh, dass auch die Geräte ordnungsgemäß wieder verwertet werden. Also das ist ähm, schon ganz gut gut geregelt, Aber hier sprechen wir eben tatsächlich dann von der Verwertung und nicht von einer Wiederverwendung. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich auch der neue Auftrag, äh, den wir äh, haben, äh, dass man äh, eigentlich die Dinge erst gar nicht zu Abfall werden lassen soll, sondern eben äh, im Kreislauf belassen soll, reparieren lassen soll und wiederverwenden. Und da ähm, sind wir gerade an der Erarbeitung eines Konzeptes für ein Kaufhaus.
1: Ah, ich habe mich gerade überlegt, wie es laufen sollte, aber jetzt vor dem Wertstoffhof jemand steht, der von Herrn Rennefahrt die Flyer verteilt und sagt, bevor du ablädst, fahr doch erstmal noch eine Kurve weiter und guck mal, das wäre ja nicht unbedingt zielführend, aber ein Kaufhaus würde bedeuten, dass man sagt, wie kaputt ist es denn, dann bitte rechts abbiegen. Und dann ist es auf die Laderampe, was wieder ins Kaufhaus geht, wenn es sehr kaputt ist, wenn das der
0: Genau, also, sagt, also das müssen wir dann halt auf den Höfen organisieren. Und natürlich hat das, kommt dann alle Dinge, die Herr Rennefort auch gesagt hat. Weil wenn es repariert wird, muss ja dann auch wieder eine Garantie gegeben werden. Also das müssen wir alles noch gut vorbereiten und gut organisieren. Aber auf alle Fälle nehmen wir uns des Themas an, dass eben auch diese Geräte wiederverwendet werden können und anderen Zielgruppen äh, zur Verfügung gestellt werden können.
5: Ja, Herr Rennefahrt? Ich, ich glaube aber auch, dass ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden muss. Ich habe das in den letzten Wochen und Monaten, äh, bin ich selber mit den Außendienst gefahren und habe selber die Kunden mit besucht, einfach um ein Gefühl für die Kunden zu bekommen, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was meine Techniker, sage ich mal, benötigen, brauchen, wenn sie vor Ort beim Kunden sind. Und ich war schon erschrocken manchmal, wenn ich zu den Kunden gekommen bin und die mich angeguckt haben, wie, sie wollen das Gerät jetzt hier bei mir reparieren. Ich dachte, ich kriege ein neues Gerät. Das zeigt eigentlich so ein bisschen auch, und deshalb finde ich auch diesen Reparaturbonus, diesen Ansatz eigentlich sehr gut, dass die Leute auch wirklich dazu animiert werden zu sagen, ja, komm, ich lasse das reparieren und ich schmeiß das nicht weg und ich hole mir nicht was Neues, sondern es wird halt auch in der Reparatur durchgeführt.
1: Mhm. Okay, ich würde ganz gerne mal den Kreis noch ein kleines bisschen erweitern, weil ich weiß, dass Monika Werner, unsere Redakteurin, jetzt auch bei uns im Studio ist und die hatte die ganze Zeit das Ohr am Telefon und an den anderen Möglichkeiten und das Auge an den Mails und da ist bestimmt einiges auch zusammengekommen, was jetzt schon über die ersten Minuten der Sendung an Anregungen und Fragen ist, richtig?
2: Ja, genau. Zum Beispiel hat Herr Springer aus Plauen geschrieben, wenn ich die benötigten Teile bekomme, repariere ich selbst, Kosten werden dadurch immer gespart, Bonus brauche ich nicht. Und zur Reparatur muss ich ehrlich gesagt sagen, das, was jetzt so kam, das war wirklich eher Skepsis.
1: okay
9: müsste mehr repariert werden, wo sind die Leute, die fehlen doch überall.
2: Also das ist das eine, wo die Leute sagen, hu, wir haben doch gar nicht mehr Leute, die das überhaupt reparieren können. Und dann ist die Frage bei großen Geräten, wie Waschmaschinen Kühlschrank zum Beispiel, wenn der Monteur dann käme, zum Reparieren, dann kostet es immer Anfahrtsgeld. Und wenn nicht mehr repariert werden kann, dann ist das Geld weg. Bei kleineren Geräten, Radio oder Staubsauger, wenn man zur Werkstatt selbst fahren kann, das ist besser. Also da sind die Leute schon mehr offen zu sagen, dann wollen wir gerne reparieren lassen. Und weitere Anrufe kamen auch stellvertretend für viele mit dieser Skepsis.
9: Die Industrie stellt Geräte her, die dann nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Meistens, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist. Das würde mich interessieren. Warum die Industrie so das spekuliert, dass man neue Geräte kauft, auch wenn man die ja könnte?
2: Das hm. weiß ich nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengt, das zu beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Herr
1: Wangeroh ein bisschen ein Auge drauf hat. Also Obsoleszenz, das Wort hatte ich ja vorhin schon mal verwendet. Das ist diese Sollbruchstelle, die jetzt nicht bedeutet, da baut einer irgendwas ein, was dann eine Zeitschaltuhr hat und kaputt geht, sondern was eben meist bedeutet, dass etwas Minderwertiges ist. Ich weiß aus der Sendung, damals war irgendwie so ein beim Fernseher ein kleiner Transistor, der kostet irgendwie, war damals das Beispiel 25 Cent und für 39 Cent gibt es länger hält. Und äh, auf der Masse der Hersteller kann das schon was ausmachen. Sind Sie da ein bisschen im Bild?
4: Absolut. Also da bin ich gerade schon etwas äh, nervös geworden bei dem Thema, weil es mich natürlich äh, sehr, sehr, sehr bewegt. Also ich sage mal, dass die Hersteller jetzt bewusst Geräte bauen, die, ich sage jetzt mal, nach zwei Jahren und äh, zwei Wochen kaputt gehen, das war nicht nachweisbar. Ich glaube, man muss die Sache eher andersrum betrachten. Ähm, was hat denn der Hersteller davon, wenn das Gerät besonders lange hält? Erstmal eigentlich nichts, weil das ist ein Gerät, das dann in dem Moment nicht neu gekauft werden muss. Und ich glaube, das ist so die, die Grundeinstellung von der Industrie: ist okay, die Gewährleistungsdauer muss auf jeden Fall mit möglichst wenig Schaden überstanden werden, um einfach teure Reparaturen oder Austausche zu verhindern. Mhm. Und was danach passiert, ist für viele egal. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt natürlich auch gute Hersteller, die gute Ware produzieren, die auch Ersatzteile entsprechend bevorraten. Aber es gibt auch Hersteller, die verkaufen Geräte, die kann ich schon während der Gewährleistung eigentlich nicht mehr reparieren, weil ich schon da keinen Ersatzteil für bekomme. Wäre das, ähm, ja.
1: ja, wär das dann besser, wenn man so eine Art Reparaturbonus den Hersteller gibt und sagt, wenn dein Gerät erst nach drei, vier, fünf, sechs Jahren nach der Gewährleistung wiederkommt, dann kriegst du da nochmal hinten raus aus irgendeinem Fond was, damit da ein Anreiz ist? Weil man erzieht ja meistens nur über Anreize.
4: Ja, ich halte es für sehr schwierig, das zu steuern und zu machen, abgesehen davon, dass die Gewährleistung ja nicht der Hersteller schuldet, sondern der Verkäufer. Da haben wir insgesamt so ein bisschen auch rechtlich ziemlich eine ziemlich komplexe Situation, die für viele auch Politiker gar nicht so ganz genau klar ist, was da eigentlich Sache ist. Ich glaube, wir müssen weggehen von den Herstellern. Wir brauchen sie in Zukunft in der Form nicht mehr, glaube ich. Also, ähm, früher war es völlig normal, dass repariert wird und dass Geräte auch lange Jahre, nachdem sie gekauft wurden, repariert wurden. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel, ich bin auch äh, jahrelang Außendienst gefahren, oft erlebt habe. Es sind nicht die Kunden, die drei Jahre alte Waschmaschinen haben, die die, die besonders gerne reparieren lassen, sondern es sind die mit 10, 15 Jahre alte, äh, alten Geräten. Und es ist eigentlich auch klar, weil, das sagt ein Kollege von mir vom Runden Tisch immer, das sind die Geräte, die haben bewiesen, dass sie eine hohe Qualität haben, weil die liefen ja schon so viele Jahre ohne größere Probleme. Hier lohnt sich doch eine Reparatur auf jeden Fall. Das ist da tatsächlich so, je, je älter, ist jetzt etwas über, überspitzt, aber mhm. ähm, je älter so ein Gerät ist, desto, desto mehr habe ich den Beweis erbracht bekommen, hier lohnt es sich doch zumindest mal zu gucken, was so eine Reparatur kosten würde. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden. Und ich weiß, dass die meisten Werkstätten eigentlich für ein fixen Betrag auch zum Kundenfahren und einen Kostenvoranschlag erstellen. Und es ist ganz oft viel, viel weniger, als man eigentlich denkt.
1: Ja, genau auf diesen Punkt wollte ich nochmal hinausgehen, weil es ist ja auch bei dem Reparaturbonus so, der wird ja nur gezahlt, wenn eine Reparatur dann tatsächlich auch durchgeführt wird. Also Herr Rennefahrt, korrigieren Sie mich, wenn jetzt einer Ihrer Leute hinfährt und eine weiße Ware, nehmen wir jetzt mal so eine Waschmaschine, sich anschaut und sagt, nee, das ist... Der Schrottschein, das wird nichts mehr, dann ist die Anfahrt und diese Diagnose Privatvergnügen, richtig? Das ist richtig. Und als ich es gehört habe, habe ich so gedacht, ist das jetzt tatsächlich so gewollt oder hätte man da nicht vielleicht auch nochmal eine andere Idee haben können, mal gucken, äh, ob das vielleicht nochmal nachgeschärft wird, weil das könnte ich mir auch vorstellen, ist eine gewisse Hürde. Ne? Ich gucke mir jetzt so ein Gerät an, bin laie, sage mir, mh, ist schon zwölf Jahre alt, zuckt jetzt nicht mehr. Wer weiß, und ich habe das jetzt erst erlebt im Bekanntenkreis, dass also dann im Verkauf in so einem Großmarkt dann gesagt wird, oh, wenn erstmal der Monteur kommt, das kostet mindestens 120 Euro, äh, kaufen sie lieber gleich neu. Also das war dann so das Verkaufsargument dort. Weiß nicht, ob das eine Realität ist. Summe ist, wo Sie sagen, 120 kostet es immer, wenn Ihr Mann vorbeikommt? Kommt
5: kommt. <lacht> kommt darauf an, wo Sie wohnen. <lacht> ja, also hier innerhalb von Leipzig beispielsweise ist es nicht so hoch, das ist eher weniger. Man muss es allerdings auch so sagen, wir versuchen schon sehr fair mit unseren Kunden umzugehen. Also sprich, wenn der Kunde anruft und sagt, er hat also eine Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, was auch immer und hat Fehlermeldung, dies, irgendwas, AE, eine hm. Undichtigkeit oder wie auch immer. Wenn wir also das schon relativ gut eingrenzen können, was die Ursache, sage ich mal, möglicherweise ist, wenn wir eingrenzen können, was für Ersatzteile wir brauchen und dem Kunden sagen können, also Reparaturkosten wären etwa die und die höher, dann versuchen wir dem Kunden das im Vorfeld auch schon zu sagen, sodass er also, wenn es dann doch relativ teuer wird, die Reparatur, so dass er gleich im Vorfeld entscheiden kann, ja, da soll jemand kommen und sich das wirklich anschauen, um einen Kostenvoranschlag Schlag zu erstellen oder er kann halt gleich sagen, nee, das wird halt doch nichts. Und dann ist mir auch der Bonus
1: leider dann zu wenig, um das zu machen. Das Thema heute von Reparaturbonus bis Kreislaufwirtschaft, wertvolle Ressourcen erhalten, ist natürlich schon mal ein ziemlich großer Ritt, weil der Reparaturbonus ist eben dieser eine Aspekt. Wir hatten ja vorhin schon mit dem Umweltminister von Sachsen, mit Wolfgang Günther, ganz kurz das angerissen, dass das eben ein Baustein ist, um vielleicht eines Tages mal wirklich in eine Kreislaufwirtschaft hineinzukommen. Und äh, da sind ja ganz, ganz viele Aspekte, über die man sprechen kann. Jetzt wäre eine Frage natürlich, wenn wir mal die Fachfrau, ich stelle Ihnen noch mal ganz kurz vor, mit wem wir eigentlich im Gespräch sind. Wir sind auf der einen Seite im Gespräch mit Elke Franz, kaufmännische Betriebsleiterin Stadtreinigung Leipzig, mit Jens Rennefahrt, Geschäftsführer HSC Home Electronic Service GmbH, ein relativ großer Reparaturbetrieb in Sachsen und Steffen Mangerow, Rundertisch Reparatur e.V. zugeschaltet von weit, weit weg aus dem Schwabenland, aber eben mit diesem Verband oder diesem Verein natürlich in den Themen sehr stark drin. Und vielleicht mal an Sie, Herr Wangerow, oder an Frau Franz auch die Frage, wenn Sie so das Gesamtgefüge betrachten, wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen diese Gefühlsebene so manche Menschen finden, vor allen Dingen im Gespräch mit dem Schkeuditzer Reparateur, finden so wieder einen Gefallen dran, vielleicht auch Dinge zu retten und vor dem Wegschmeißen zu bewahren. Wie hat sich denn die Landschaft insgesamt entwickelt, auch was jetzt politische Zielrichtungen und sowas angeht? Herr Wangerow, wie erleben Sie es, wenn Sie so das große Ganze anschauen? Da sind ja einige Dinge im Schwange, Stichwort EU-Vorgaben, noch nicht alles geregelt, aber... Viele Bekundungen sind ja da schon da. Läuft das alles in die richtige Richtung oder eben noch viel zu langsam?
4: Das wissen wir eigentlich noch gar nicht so genau. Es ist viel in Bewegung gerade, was erstmal sehr erfreulich ist. 2015 wurde der Runde Tisch begründet und damals war das Thema Reparatur, ich sag mal, ein absolutes Schmuddelthema. Da wollte niemand drüber reden und wenn das mal im Fernsehen kam, dann weil man irgendwo versteckte Kamera gespielt hat und da die Leute hat auflaufen lassen. Dementsprechend ist so das Image der Reparaturwerkstätten da eher geschädigt worden und die sind da teilweise auch sehr skeptisch. Mittlerweile glaube ich schon, dass wir da eine komplette 180-Grad-Wendung vollzogen haben und das Reparieren nachhaltig ist, das haben mittlerweile die meisten auch verstanden. Ich glaube aber, wir brauchen nicht gut gemeinte Gesetze, sondern wir brauchen gut gemachte Gesetze, im Moment ist es noch so, dass viele Gesetze uns eher an der Reparatur hindern, anstatt dass sie Reparaturen vereinfachen. Zum Beispiel, was die Frau Franz vorhin erzählt hatte mit dem, mit dieser Abfallhierarchie oder Abfallrahmenrichtlinie, dass, ähm, der, der, das Elektrogerät, sobald es eben beim Entsorger ist, dass es dann von uns eigentlich auch nicht mehr angefasst werden darf. Also früher sind wir durchaus auch mal auf dem, auf dem Schrottplatz, wie es damals hieß, ähm, und hat man vielleicht auch für einen Kunden mal ein gebrauchtes Teil ausgebaut. Das geht so heute natürlich auch nicht mehr. Aber das wäre durchaus denkbar, das professionell zu machen. Das ist leider nicht möglich, weil der Abfall eben durch die Hersteller finanziert wird die Entsorgung. Das ist ein Thema aus dem Verbraucherschutz, gut gemeint. Die Konsequenzen davon hatte man damals einfach nicht bedacht. Und ich sehe auch bei der jetzigen europäischen Gesetzgebung die große Gefahr, dass, ja, ich sag mal, aus den guten Ideen, die da drin stecken, nachher das wirklich Gute rausgestrichen wird. Zum Beispiel, die, dass, dass die Ersatzteilpreise eben fair sein müssen, was auch immer das bedeutet. Wenn das rausgestrichen wird und eben nur irgendwelche Kleinigkeiten drin bleiben, die vielleicht gut klingen, dann haben wir eigentlich nicht wirklich was gewonnen. Unter Umständen wird die Situation dadurch sogar noch verschärft. Insofern bin ich da, ich will nicht sagen pessimistisch, aber doch durchaus ein gewisses Maß skeptisch, inwiefern wir uns da mit unseren Interessen durchsetzen können. Man darf nicht vergessen, auf der anderen Seite in dieser Lobbyarbeit hocken riesen, Entschuldigung, das war jetzt sehr schwäbisch. Da sitzen sehr, äh, sitzen riesige Unternehmen, also ich sag mal Apple, Google, Samsung, das sind alles Weltkonzerne. Auf der einen Seite, die, äh, mit denen ich dann quasi in der Lobbyarbeit zusammen diskutieren darf. Äh, die haben alle in Oxford und Yale studiert und ich bin halt Handwerker aus dem Schwabenland. Ähm, das ist nicht immer einfach. Die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, wie Gesetzesvorschläge zu machen. Und ich mache das in meiner Freizeit nebenher so ein bisschen. Das ist, da herrscht einfach keine Waffengleichheit. Insofern äh, haben wir den großen Vorteil, dass Reparieren einfach ein extremes Sympathiethema im Moment ist, weil es ist nachhaltig und eigentlich gefällt es jedem. Man muss jetzt nicht unbedingt so sehr nachhaltig sein um festgestellt zu haben, dass Geräte heute nicht mehr so lange leben, dass es blöd ist, dass Software Reparaturen verhindert. Das sind so Dinge, da regt sich eigentlich jeder drüber auf. Insofern, ja, ich bin da so ein bisschen zwischen, zwischen Hoffen und Bangen gefangen.
1: Okay, ich gebe mal den Ball weiter an Frau Franz. Wie ist es aus Ihrer Sicht als eine, die... Jetzt hätte ich fast Müllprofi-Frau gesagt. Das ist, glaube ich, auch nicht gerade wertschätzt. <lacht> aber die, die das, die Branche schon eine ganze Weile betrachtet, teilen Sie die Skepsis von Herrn Mangaros so ein bisschen, dass Sie sagen, ja, da sind jetzt viele Dinge im Schwange, aber manchmal ist es so, dass die Gesetze gut gemeint und am Ende anders gemacht sind?
0: Ja, also da äh, kann ich ihm schon zustimmen. Andererseits äh, sollte jetzt der Pess Pessimismus äh ja, mich nicht in meiner Arbeit äh, beeinträchtigen. Also das ist schon, ich bin durchaus schon auch optimistisch, dass wir hier äh, langfristig zu einer Veränderung äh, kommen, wirklich in diese Kreislaufwirtschaft und da sind denke ich insbesondere die Stellschrauben einerseits halt von der Politik, dass dort eben der Rahmen gesetzt wird, dass eben äh, Dinge zu reparieren sind. Da gibt es ja jetzt von der EU sozusagen doch die positiven Signale, das Recht auf Reparatur, da hat jetzt die Kommission. Vorschlag gemacht und das Parlament und da ist man jetzt in den Austausch und dann muss man sehen, wie das dann in Deutschland umgesetzt wird und andererseits, denke ich, muss sich aber auch jeder an seine eigene Nase fassen und äh, sozusagen selber über seinen Konsum, über seine Lebensweise nachdenken und das ist dort... Die Möglichkeit, wo wir ansetzen können als Stadtreinigung, weil wir doch sehr nah am Bürger sind und wir dort mit unseren verschiedenen Projekten, Bildungsangeboten äh, sozusagen auf die Bürger hinwirken können, um zu sagen, hier, denk doch mal darüber nach, wie du hier mit Ressourcen umgehst. Also ich denke, man, man muss sozusagen beide Facetten da im Blick haben. Die Politik können wir nicht so stark beeinflussen. Da hat Herr Wangerow schon gesagt, das sind ganz andere Lobbyisten unterwegs. Natürlich sind wir als kommunale Entsorger da auch vertreten. Aber wir sind einer unter vielen. Also da ist sozusagen äh, die Stimme äh, die Stimmen von anderen äh, Stakeholdern dann äh, doch ein bisschen lauter. Ja. Aber da, wo wir ran wollen und da, wie gesagt, das sind unsere Bürger, dass die sozusagen sich mit diesen Themen beschäftigen.
1: Also ich bin doch nicht blöd. Ich lasse mir dort nichts anreden, Ich mache das lieber so. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben mit diesem Kaufhaus, was da als Idee so ein bisschen schwebt, das haben wir gerade von einem Bangorow gehört, das Ausschlachten. Ich hatte noch so dieses nostalgische Bild von äh, dem Schrottplatzbesitzer, der so einen Kettenhund dabei hat und der dann nach äh, na, na, erstmal sagt, gut, dann geh dahinter bau dir deinen Vergaser aus, also wie man das so aus den Filmen kennt. Das geht nicht mehr. Würde dieses Kaufhaus dann sozusagen so in, jetzt wieder ein bisschen in diese Richtung rücken, dass man vielleicht auch sagt, wir haben ja auch eine Ersatzteilabteilung wo manches geht, was man vielleicht dann wieder irgendwie über andere Kanäle wahrscheinlich mit den Herstellern klären muss?
0: Also da kann ich jetzt ganz konkret noch nichts dazu sagen. Wie gesagt, wir sind jetzt noch auf der an der Erarbeitung dieses Konzeptes und, äh, und ich denke, das wird wachsen. Also wir werden dort ein äh, bisschen kleiner anfangen. Mhm. Wir werden gucken, was auf den Wertstoffhöfen abgegeben wird, ob wir da Dinge dorthin bringen. Dann werden wir die Bürger motivieren, selber dann Dinge in dieses Kaufhaus zu bringen. Wir hatten ja jetzt äh, in der letzten Woche, war ja die Europäische Woche der Abfallvermeidung. Da war ja sehr erfolgreich unser Tauschmarkt in der Innenstadt.
1: Wie funktioniert der eigentlich genau? Das äh, wissen auch nicht alle, die nicht in Leipzig sind.
0: Ja, also das war jetzt für diese eine Woche, weil mhm. das natürlich äh, jetzt im Moment noch nicht in unseren Prozessen, in unseren Alltagsprozessen so, äh, so ganz äh, konkret umgesetzt werden kann. Ja, dort haben wir die Bürger auch motiviert, zu den Wertstoffhöfen zu kommen und Dinge abzugeben, die wir sozusagen weitergeben können. Und das haben wir dann ähm, im Stadtbüro gemacht, im neuen Rathaus. Also
1: ich bringe einen Toaster, der geht noch, ich brauche ihn nicht mehr, stell ihn hier hin. Und auch guck mal, da steht eine Kaffeemaschine, die nehme ich jetzt mit. Genau,
0: aber wir haben dieses Jahr die Elektrogeräte tatsächlich äh, nicht angenommen, mhm. weil wir da hätten äh, sozusagen, wir hätten die abchecken müssen, mhm. funktionieren ja, die klar. noch. Also die haben wir durchaus ausgeschlossen, aber wie wir dann mit dem Kaufhaus äh, der Zukunft oder Second Life Kaufhaus, also wir haben auch noch keinen richtigen Namen dafür, äh, wie wir dann gerade mit Elektrogeräten umgehen, das müssen wir tatsächlich äh, auch juristisch und recht, also rechtlich wirklich dann sauber abbilden. Ja. ja.
1: Ich würde es nicht englisch machen, ehrlich gesagt. Also dieses Kaufhaus, ich finde die Second Life Kaufhaus. Ja,
0: das war jetzt der Arbeitstitel und ich denke, wir sind ja mit unserem Mein Leipzig schon nicht mehr, genau sind wir so. ja auch da, genau daran auf dem ich Weg und wir haben auch zum Beispiel für die für Mehrwegangebote der Gastronomie haben wir allerlei to go, also wir sind schon in unserem besonderen Leipziger genau. äh, in unserer Leipziger Sprache unterwegs. ja. Genau. Hm. Ich
1: hätte sowas wie zweites Leben, erste Wahl oder sowas in der Richtung, ne? dass man vielleicht sowas irgendwie macht mit Vielleicht machen wir
0: Worten. wieder eine Beteiligung von allen. Ja. <lacht> ich ich, ich
1: ich schreibe meine Idee mal auf und ja, schick sie gerne. mit hin. Nee, ja. aber war für mich jetzt auch wirklich interessant zu wissen, dass das eben einfach nicht so geht, weil ich habe auch manchmal so gedacht, wenn ich zu meinem, das ist natürlich nochmal anders, wir haben das auch noch offen, dass sie uns mal sortieren, wie eigentlich diese Welt der Entsorger ist, weil ich spreche ja nachher mit dem BDE-Präsidenten Peter Kurt, das ist die Entsorgungswirtschaft, die private Entsorgungswirtschaft, das sind ja andere. Wenn ich da mal was hinbringe und Geld bezahlen muss zum Wegbringen, denke ich auch manchmal beim rausfahren, ach guck mal, da drüben steht noch ein Wäscheständer, den könnte ich ja vielleicht dann einfach mitnehmen, aber ist Herr Schrott gehört ja dem anderen, darf ich nicht mehr mitnehmen wahrscheinlich. Ähm, war auch für mich neu. Wie ist es sortiert? Also sind die kommunalen Entsorger, das sind also die, die in dem jeweiligen Ort sind und wo dann irgendwo die Stadt oder die Gemeinde oder sowas mit dran beteiligt ist. Dann gibt es die Privaten, die sind meistens wahrscheinlich für mich gar nicht erreichbar vermutlich,
0: oder? Na, so kann man das nicht sagen. Also man muss einfach sagen, den Kommunen ist die Aufgabe der Abfallentsorgung übertragen worden. Und manche Kommunen machen es selber, wie zum Beispiel wir in Leipzig, wir als Stadtreinigung. Wir sind ja ein Eigenbetrieb mhm. der Stadt Leipzig. Und andere Kommunen schreiben diese Leistungen aus. Aber sie haben sozusagen den Finger darauf, wie sie die Abfallwirtschaft gestalten. Aber wir sprechen dann auch nur von den Abfällen, die in den Haushalten anfallen, und zwar über die Restabfälle, über die Bioabfälle und auch ähm, über die blaue Tonne. Die gelbe Tonne wiederum, die ist vollständig in der Hoheit ähm, der Privatwirtschaft, der dualen Systeme. Das ist wirklich, also ich könnte ein Abend füllen, das Programm für Sie.
1: Für wir, bräuchten wir bräuchten wahrscheinlich ein paar Karteikarten zu Hause zum Mitschreiben. Ja, hm.
0: ja. Also das ist wirklich also hochkomplex, das, das weiß der Bürger nicht. Ja? Oh ja. Und äh, wir haben sozusagen für die Restabfälle und die Bioabfälle, da erheben wir ja auch Gebühren. Und äh, da haben wir natürlich auch rechtliche Vorgaben äh, und, und haben uns Daran zu halten und können aber keine Gewinne erwirtschaften. Das kann natürlich die Privatwirtschaft kann ganz anders agieren. Ja?
1: Jetzt weiß ich, wie ich es mir merken kann. Wenn ich Gebühren bezahlen muss, ist es kommunal. Wenn ich gar nicht merke, dass ich es doch bezahle, dann ist es wahrscheinlich privatwirtschaftlich. Weil genau. das duale System bezahle ich ja hintenrum auch wieder mit am Ende.
0: So ist es. Die gelbe Tonne, also zahlen sie vermeintlich, zahlen sie nichts, nee, nee. aber sie zahlen in dem Moment, wo Sie Verpackungen kaufen, in der zahlen sie mit. Genau. Ein ein
1: Cent, genau. Zwei Cent. Mhm.
0: genau. Aber wenn wir natürlich die gesamten Siedlungsabfälle betrachten, und da gibt es ja nun Statistiken, sowohl in der Stadt Leipzig, im Freistaat, in der Bundes, in der Bundesstaat. Statistik. Da werden diese Siedlungsabfälle immer zusammengefasst und da nehmen wir natürlich auch die Mengen der gelben Tonne mit auf.
7: Ne?
1: Okay, von Reparaturbonus bis Kreislaufwirtschaft wertvolle Ressourcen erhalten, das ist das Thema, was wir uns heute vorgeknüpft haben, hängt damit zusammen, dass der Reparaturbonus im November in Sachsen gestartet ist und für dieses und für nächstes Jahr dort jeweils 1,25 Millionen aufgerufen sind, die man haben kann. Also nicht das ganze Geld auf einmal, sondern eben bis zu 200 Euro pro Reparatur und das Ganze bis zu zweimal im Jahr, wenn man etwas reparieren lässt, was eben teurer ist, weil sich der Freistaat zu 50 Prozent an den Reparaturkosten beteiligt. Das ist das eine Thema, aber wir wollen es ja auch ein bisschen weiterfassen und uns eben auch dieser Kreislaufwirtschaft ein bisschen annähern. Und in Dresden, da befindet sich seit mehr als zehn Jahren ein der UNO, das ist also nicht UNO, sondern UNU, das ist die Universität der Vereinten Nationen. UNO Flores kümmert sich dort um Nachhaltigkeit und ist an der TU beheimatet. Gerade war Professor cdc Marwala dort, der ist UN-Generalsekretär, UN-Untergeneralsekretär, um genau zu sein, und Rektor der UNO in Tokio. Er war dort, weil es um den Start eines neuen Forschungsprogramms in dem mittels modernster Datenanalyse Nachhaltigkeit vorangeht, werden soll, ging. Wir haben Professor Mawala, der in Südafrika an der Stuhl für Künstliche Intelligenz innehatte, gefragt, wo er denn in Bezug auf Kreislaufwirtschaft eigentlich die größten Herausforderungen sieht.
8: Eines der größten Abfallprobleme ist der Elektroschrott. Eine aktuelle UN-Studie zeigt, dass pro Jahr weltweit 53 Millionen Tonnen Elektroschrott anfallen. Alarmierend ist, dass 82,6 Prozent des Elektroschrotts außerhalb jeglicher Sammel- und Recyclingsysteme landen. Darüber hinaus verkürzt sich die Lebensdauer der Geräte und sie können nur schwer oder gar nicht repariert werden. Beispielsweise sind derzeit 15 Milliarden Mobiltelefone in Betrieb und diese Zahl steigt jedes Jahr um eine Milliarde. Ein Recht auf Reparatur wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Kreislaufwirtschaft, in der Reparieren, Recyceln und Reduzieren im Mittelpunkt stehen, ist kein exotisches Konzept, sondern überlebenswichtig. Bisher konzentriert es sich jedoch oft nur aufs Recycling, während Produktion und Verbrauch noch erhebliche Lücken aufweisen. Wir brauchen eine grundlegende Änderung der Produktions- und Konsumgewohnheiten und eine Sensibilisierung für den Umgang mit Ressourcen.
7: Of resources. When we talk about secularity, we often focus on packaging.
8: Wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen, konzentrieren wir uns oft auf Verpackungen. Aber der Bausektor ist sogar noch wichtiger. Derzeit sind über 25 Prozent der globalen CO2-Emissionen auf die Bauindustrie zurückzuführen. Bauabfälle machen fast 60 Prozent des jährlichen Abfallvolumens in Deutschland aus. Es ist daher entscheidend, dass wir unseren Bausektor umgestalten. Unsere Vision ist es, ein Haus aus Abfall zu bauen. Wir werden innovative Baumaterialien entwickeln und mit Experten aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Abfall ein zweites Leben zu geben. Die Forschung dazu wird im sogenannten Living Art of Building durchgeführt, das in das Zentrum in der Lausitz integriert wird, das wir erst vergangene Woche vorgestellt haben.
1: Das hat uns UNO-Rektor-Professor CDC Marbala gesagt. Gestern Abend haben wir ihn getroffen. Ja, da sind jetzt so ein paar Dinge drin, Frau Franz. Ganz am Anfang, erinnern Sie sich, hatten Sie genau dieses Thema aufgerufen, dass Sie gesagt haben, gerade die Bauabfälle, die sind im Moment noch so eine Deponie-Geschichte. Und das ist ja das, was Professor Marbala gerade eben auch ansprach, wo jetzt eben neue Ideen drin sind. Das heißt, wir hätten dann wahrscheinlich in unserer Gegend mit dem Landkreis und so weiter auch ein bisschen was, was er dann umbauen könnte oder nutzen könnte mit seinen Wissenschaftlern, oder?
0: Ja, also ich denke, dass bei den Bauabfällen unbedingt was passieren muss, das ist äh, ganz klar. Und es gibt jetzt eigentlich schon im Sächsischen Kreislaufwirtschaftsgesetz eigentlich schon die Forderung, dass sozusagen Recyclingmaterial auch in den Bau mit einzusetzen ist. Und eine große Forderung äh, auch von den Unternehmen ist ja zum Beispiel dann das Ende der Abfalleigenschaft zu beschreiben, damit eben tatsächlich... Material nicht mehr als Abfall bezeichnet wird, also aus diesem Abfallrecht herausgenommen wird und eben als Produkt wieder gehandelt wird. Also das ist tatsächlich auf der politischen Ebene ein ganz großes Thema, dass man eben bestimmte Produkte aus dem Abfallrecht entzieht. Ja, also das ist wirklich jetzt ziemlich fachchinesisch, was mhm. ich Ihnen da jetzt mhm. erzähle, Weil aber... Ich
1: versuche es mir gerade <lacht> zu er erklären, was das dann bedeutet. Also dann, äh, wenn es Müll ist, schmeiße ich es weg, klar. So, und wenn man dann einfach sagt, das ist jetzt ein weiter benutzbarer Wertstoff. Wertstoff ist ja eigentlich schon mal der Begriff, den wir schon länger hatten. Ne? Ja,
0: aber schöner wäre es, wenn man sagt, das ist eben ein Produkt und mhm. dieses Produkt kann eben für ein anderes Produkt, kann eben für ein Haus, für, für die Straße eingesetzt werden und ist nicht irgendwelches Recyclingmaterial, was eben Abfall ist. ja. ja. Also und das ist, und da, und da also da passiert wirklich was, das, das wissen halt nur die Fachleute und äh, das wird sicher ein Weg sein, um diese großen Mengen an Bau- und Abbruchabfällen zu verringern. Denn insgesamt, also ich habe es mal für Sachsen ausgerechnet, äh, wir reden ja über Bau- und Abbruchabfälle, Industrieabfälle und über die Abfälle aus Haushaltungen. Und da haben wir nur 12 Prozent, die aus Haushaltungen kommen und 88 Prozent macht die Industrie.
1: Ja, in dem, was äh, UNO-Rektor Professor Zedizia Malvala eben sagte, sind mir noch so zwei Zahlen ins Ohr gesprungen, die äh, ich erstaunlich fand. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen äh, geht, Herr Rennefahrt, dass er sagte 82,6 Prozent, ich weiß nicht, wo er genau die Zahlen her hat, aber eben Zehntel. des Elektroschotts wird gar nicht in Sammel- und Recycling-Dingen erfasst, können Sie sich das erklären? Ist das eine Zahl, die Sie auch überrascht hat oder sagen Sie, nee, das wissen wir schon. Wir reparieren zwar relativ viele Handys und, und Laptops und ähnliches, aber wir wissen, dass nicht alles bei uns landet sowieso, aber eben auch nicht alles wieder dem Recycling zugeführt wird.
5: Also gerade bei den Geräten, wenn wir über Fernsehgeräte reden, meistens, wenn die Garantie abgelaufen ist, dann werden die tatsächlich entsorgt. Die, die Leute wollen die Geräte dann auch gar nicht mehr, wollen sich was Neues holen. Die neuen Geräte haben neue Features oder was auch immer, neue Apps drauf, die laufen und äh, ja, eigentlich ist es ja so, mich überrascht das tatsächlich eigentlich nicht. Denn wenn man einfach mal die Öffentlich-Rechtlichen schaut und sich mal die Berichte so anschaut äh, und, und die Deponien in Afrika und so weiter sieht, dann sieht man doch die Geräte. Also es ist doch hm. nicht so, dass das irgendwo versteckt passiert, sondern man muss ja eigentlich nur die Augen aufmachen. Und ja, viele der Geräte äh, landen irgendwo in Container und dann wird ganz offiziell gesagt, die gehen ins nicht-europäische Ausland. Also es ist bekannt, aber ich glaube, wir verschießen die Augen da davor.
1: Ja Und es gibt ja immer wieder mal so Aktionen, wo man dann sagt, bringt die alten Handys wenigstens hin, auch wenn es kein Geld mehr gibt. und so und das wird Ist es das so, dass man bei Ihnen sowas eigentlich abgeben könnte? Oder wie, wie
5: läuft es dann? Bei, bei uns tatsächlich nicht. Das sind dann eher die Händler tatsächlich, ja. die die Geräte in den Verkehr bringen. Wir sind keine in den Verkehrbringer.
1: Okay. nee Ich meinte eigentlich auch, dass man sagt, wir nehmen die jetzt auf und bringen die und, und sorgen uns darum, dass das dann an der richtigen Stelle landet. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, hier, ich habe jetzt meinen... Altes Röhrenradio, <lacht> bitte schön. Und Sie sagen, nee, tut mal, das geht nicht mehr. Nehmt das wieder mit? und Schmeißt
5: das draußen in den Container, der zur Stadt gehört? oder? Wie also, dann? <lacht> also zum Teil entsorgen wir die, die Geräte, allerdings sagen wir dann tatsächlich, wir als Firma müssten auch Entsorgungskosten bezahlen. Mhm. Für Sie als Privatkunde ist das ja bei den Wertschöpfößen kostenlos. Okay, also ist das auf jeden Fall die bessere Idee. Richtig. Oder wenn es dann noch so einigermaßen ist, dann ist das vielleicht
1: dann der Link zu sagen, wir bringen das zukünftig mal in dieses Kaufhaus, in dem dann vielleicht mit ein bisschen Hoffnung auch so eine Art Repair-Ecke ist, wo man sagt, hier funktioniert nicht mehr, ist aber für Sammler, für, fürs Ausschlachten wunderbar und Herr Wangerow, da kämen Sie dann wieder ins Spiel oder beziehungsweise die mit äh, Ihnen am runden Tisch sitzenden oder in den Repair-Cafés dann aktiven Leute, die dann sagen, da haben wir zumindest dann so einen Punkt, äh, wo man da was bekommen könnte.
5: Wir haben auch schon Geräte von Kunden direkt zurückgenommen, die, wo die Kunden gesagt haben, nee, eine Reparatur ist uns zu teuer, wo wir gesagt haben, hm, wir hätten schon Interesse. Wir haben eine ganze Reihe Auszubildende bei uns, äh, da kann man schön den… den so was wie Frösche sezieren in den amerikanischen Filmen immer. Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. <lacht> okay.
1: Gut. Ja, Herr Wangroh, also ich hatte vorhin äh, so, schon mal diese Idee mit aufgegriffen. Äh, Sie sagten ja, das Problem ist ein bisschen, dass man äh, gar nicht so sehr äh, an die Ersatzteile kommt, beziehungsweise wenn dann nur zu hohem Geld. Was wir noch nicht besprochen haben, was mir aber schon mal aufgefallen ist, man braucht ja mittlerweile bei vielen Geräten irgendwelche Spezialwerkzeuge, um da überhaupt ranzukommen. Wie äh, ist da so der Stand? Ist das auch, entwickelt sich das auch in die richtige Richtung? Denn ich glaube, da hat ja die EU gesagt, das soll auch möglichst wenig oder es einfacher werden?
4: Es gibt da erste Ansätze, die eben, ich sage mal, eine Reparierbarkeit definieren wollen. Ich bin da ja nicht, nicht so ein Riesenfan davon, weil ich glaube, dass es ablenkt. Ähm, es gibt natürlich eigentlich für alles mittlerweile passende Bits oder passende Schraubenzieher zu kaufen. Das ist für uns jetzt zumindest mal die die professionell reparieren, in den seltensten Fällen ist das, ist das Werkzeug das Problem. Uns fehlt es tatsächlich viel mehr an Unterlagen. Also ich sag mal, ein Plan, wie ich ein Gerät zerstörungsfrei öffnen kann. Das ist zum Beispiel was, woran auch die Recyclingindustrie ein großes Interesse hat oder überhaupt öffnen kann. Das ist das eine und das andere ist, was... Ich sag mal, was noch viel schwerer wiegt und immer stärker kommt, ähm, sind Softwareblockaden, die Reparatur, ich sag mal, ohne entsprechende Software komplett unmöglich machen. Ähm, das ist so ein Trend der letzten, ja, ich sag mal, vier, fünf Jahre, kommt so aus dem Smartphone-Bereich und äh, da habe ich eben die große Sorge, dass es Schule macht, weil im Moment ist es völlig legal, dass ein Hersteller sagen kann, Du tauschst jetzt hier ein beliebiges Teil aus und meine Software bemerkt es eben, weil weil auf dem Bauteil ein Chip drauf ist und ich akzeptiere das nicht und da muss jetzt der Werksgrunddienst kommen und diesen Fehler löschen, weil sonst funktioniere ich nicht mehr und das halte ich für einen absolut schädlichen Trend und da muss unbedingt ja, zeitnah auch ein Riegel vorgeschoben werden.
1: Ja, ist so, ich kenne sowas ähnliches aus dem Autoreparaturbereich, ne? wo es dann eben auch zum Beispiel so ist, dass man bestimmte Fehler nicht einfach so... Es sei denn, man hat irgendwas auf dem Schwarzmarkt gekauft, aber dass man das nicht einfach so löschen kann und dann eben mehr der Reparaturbetrieb auch sagt, ja, wir müssen hier eine Lizenz bezahlen, nur dann können wir das machen. Dass also da auch wieder die Marktmacht ausgespielt wird. Und dieses, ich habe jetzt immer mal öfter die EU gehört, wir hatten ja vorhin auch so die einigen Großen, ich weiß, dass Apple zum Beispiel dann diese Reparierbarkeit jetzt ein bisschen stärker in den Fokus genommen hat. Da kann man eben auch bestimmte Reparaturkits mittlerweile ähm, bekommen, um sowas zu machen. Also haben Sie das Gefühl, dass sich das auch doch ein bisschen in diese Richtung bewegt, dass das nicht mehr ganz so versteinert ist?
4: Also ich finde, Apple hat da ein wunderbares Beispiel für, für eine fällige Täuschung der Verbraucher ähm, betrieben. Das ist nämlich überhaupt nicht reparaturfreundlich. Ich kriege das Ersatzteil ähm, zu einem höheren Preis wie die Reparatur bei Apple und die ist schon teuer. Also das heißt, ich zahle für das Ersatzteil mehr wie für die gesamte Reparatur. Und das Werkzeug, das muss ich mir noch zusätzlich leihen. Das kostet auch noch mal Geld. Da werden, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber zwischen 40 und 60 Kilo Werkzeuge zu mir geschickt, um so ein Display zu wechseln. Ich finde es einigermaßen absurd. Und ganz ehrlich, das sagt auch Apple selber, und da haben sie sicherlich recht, das ist für den normalen Verbraucher auch damit nicht möglich, so ein Display auszutauschen. Sprich, wir brauchen unbedingt die professionellen Reparateure, die das wirklich auch gut in guter Qualität anbieten können. Und ich sehe es eigentlich nicht ein, dass Apple uns, die wir, ich sage mal, viele auch Meisterbetriebe sind, sagt, wir dürfen das nicht und dem Kunden durch die Fehlermeldungen, die dann eben kommen, suggerieren, dass wir nicht gut repariert haben. Das ist nicht wahr. Wir können, glaube ich, mit wesentlich qualifizierteren Menschen arbeiten, wie das, wie das die Hersteller in ihren Werkstätten tun. Aber sie haben einfach die Möglichkeit dazu, uns mit der Software außen vor zu halten. Ich finde es ganz spannend, was sie gesagt haben mit dem Automobilmarkt. Da haben nämlich die Ersatzteil und ähm, ja diese die, die großen Werkstätten sich zusammengesetzt und haben die Autoindustrie verklagt. Und dafür gibt es eine extra Freistellungsverordnung ähm, der Bundesregierung. Ich weiß nicht, die ist jetzt auch schon, glaube ich, 20 Jahre alt, wo eben genau dieses Software-Thema geklärt ist. Sprich, als, als Handwerksbetrieb, als Meisterbetrieb muss ich, äh, beziehungsweise darf der Hersteller mir den Zugang zu seiner Software nicht verwehren.
1: Und das wäre ja dann sowas, warum es Vereine wie Ihren auch gibt, denn Sie sind ja jetzt nicht nur, ich habe Sie immer so ein bisschen auf diese Reparaturcafés so mit Ihnen gelenkt, aber das ist ja gar nicht die Hauptidee von dem Runden Tisch Reparatur, sondern da gibt es auch jetzt ja die Idee dahinter, dass man sagt, wir haben eine gemeinsame Stimme, also auch ein bisschen Lobbyarbeit, oder?
4: Absolut, also wir, wir bündeln unsere Stimmen und haben da zum Glück auch starke Unterstützer. Ähm, unser gemeinsames Ziel ist es einfach, dass in Zukunft mehr repariert wird. Und da gibt es ganz viele, die das wollen. Und das sind natürlich auch die Repair-Cafés, aber es sind eben auch, auch gewerbliche Reparateure und sonstige. Und ich sag mal, das Repair-Café besitzt eben den großen Charme. Es ist über alle Zweifel erhaben, weil man macht das, ich sag mal, ehrenamtlich in seiner Freizeit als Hobby hilft man anderen Menschen, das ist natürlich, da kann man, kann man eigentlich wenig dran rummeckern. Deswegen ist es ein absolutes Zugpferd, auch gerade was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ähm, die Repair Cafés, die haben da einfach eine, eine, eine riesen Publicity und äh, die unterstützen uns da natürlich in unserem gemeinsamen Kampf auch sehr stark.
1: Okay, dann äh, sammeln wir mal noch ein paar Ideen, bevor wir gleich äh, dann nochmal uns einem anderen Thema zuwenden. Äh, Frau Franz, äh, von Ihnen weiß ich, dass Sie noch zwei Ideen ganz gerne unterbringen würden. Das eine ist äh, die Sichtbarkeit von Reparaturbetrieben. Wir wissen ja jetzt über den Reparaturbonus. Wir sprechen nachher, wie gesagt, gleich auch mit der Sächsischen Aufbaubank, mit einem Vertreter dort, wie man genau an den Bonus herankommt und auf was man achten muss. Da spielt unter anderem eine PDF-Datei, also sprich eine große Datei mit vielen Namen eine Rolle, wo mittlerweile über 300 Firmen auch aufgelistet sind, da kann man mal so ein bisschen gucken. Ach guck mal, was ist in meinem Bereich eigentlich? Wer bietet denn welche Art von Reparatur an? Sowas Ähnliches würden Sie sich noch ein bisschen barrierefreier, noch ein bisschen einfacher wünschen? Ne?
0: Ja, genau. Der, das Staatsministerium für Umwelt hat ja den Kommunen in diesem Jahr, ich sag mal, Geld gegeben, damit sie Maßnahmen zur Abfallvermeidung sozusagen einleiten können und meine Kollegen im Landkreis Leipzig, die hatten zum Beispiel die Idee, also eine sogenannte Remap äh, zu entwickeln. Das heißt also, äh, auf das im Internet äh, dann sichtbar ist, wo sind Reparaturbetriebe, was macht der, äh, was macht der Betrieb und auch, wo kann ich vielleicht mir was ausleihen. Also alles so in diesem Sinne äh, der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung. Und äh, ich hatte heute also nochmal mit meinem Kollegen gesprochen. Also das ist jetzt online, also äh, vom landkreis und der nächste schritt ist jetzt dass wir anderen kommunen uns dann auch dort daran beteiligen und dass wir dann tatsächlich mal so eine eine Gesamte, einen gesamten Überblick über den Freistaat haben, was es alles für Betriebe äh, gibt oder auch hier Organisationen, ähm, Organisation Also diese ganzen Einrichtungen, die auch schon vorhanden sind und die sozusagen jetzt auch nicht von dem Reparaturbonus betroffen sind, weil die, dort sind ja tatsächlich jetzt nur Handwerksbetriebe für Elektrogeräte. Und diese Remap, die soll viel umfangreicher, viel mhm. bunter werden.
1: Da kann dann auch der Schuster und der genau, Schneider und sowas Genau,
0: das ist unser Wunsch. Mhm.
1: Und wir sind so ein bisschen schon jetzt in der Auslaufphase fast für unsere Gesprächsseite der Sendung. Es gibt ja dann im Anschluss noch die verschiedenen Interviews zu allen äh, Aspekten, die mit dem Reparaturbonus vor allen Dingen zusammenhängen. Aber ich würde ganz gerne jetzt nochmal fragen, was ist denn in der letzten Zeit per Mail oder über die anderen Wege, die wir haben, Telefon und natürlich auch unsere App, zu uns gekommen? Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion.
2: Also es spiegelt sich vieles wieder was hier schon angesprochen wurde. Das allgemeine Stimmungsbild, wenn ein älteres Gerät 10 bis 15 Jahre kaputt geht, lohnt es sich oft nicht mehr zu reparieren, weil die Qualität nicht mehr so gut ist wie früher. Beispiel Waschmaschine ist erst das eine kaputt, wird repariert, dann kommt ein Monat später das zweite. Was wir auch als Thema hatten, Beispiel Herr Laban, Rentner, früher Elektroniker und Werkzeugmechaniker, der hilft seinen Freunden beim Geräte reparieren, findet es schade, dass man auf Wertstoffhöfen nicht mehr Teile ausbauen darf, die man benötigt. Es ging um Handys nochmal, dass man nicht einen kleinen Obolus bekommt, wenn man die abgibt, obwohl sie ja wichtiges Material haben, was man nochmal braucht, haben wir auch abgehakt. Und zum Abschluss noch eine Frage von Herrn Kirsten, ob die teuren Anfahrtskosten des Monteurs zur Begutachtung des Gerätes in die 75 Euro Pauschale reinfallen.
1: Wenn man also dann kommt und dann kommt sozusagen äh, ja die die Nachricht, das Gerät ist leider nicht mehr zu retten, dann ist dieser Teil leider Privatvergnügen. Wenn es repariert wird, gehört das mit dazu. Na, und die 75 Euro sind ja die Untergrenze. Wenn es 74,99 Euro kosten sollte, gibt es solche Preise bei Ihnen, Herr Rennefant?
5: <lacht> gibt es für bestimmte Dinge sicherlich schon, aber in der Regel ist es schon eher teuer. Dann machen Sie 75,05 Euro <lacht> draus. <dann. lacht> in dem genau. genau.
1: Aber da ist auf jeden Fall alles dabei, also sowohl ähm, die Anfahrt, wie eben auch die Diagnose, die gestellt wird, wenn das kostenpflichtig sein sollte, das Ersatzteil, die Reparatur und auch die Mehrwertsteuer. Dankeschön für den Moment, Monika. Mehrwertsteuer ist noch so ein Stichwort, weil bei Mehrwertsteuer hätte Frau Franz auch noch eine Idee.
0: Ja, natürlich habe ich mir im Vorfeld äh, dieser Sendung auch ein paar Gedanken gemacht, äh, wie es denn auch weitergeht. Ja? Dieser Reparaturbonus ist jetzt sozusagen für dieses Jahr und für nächstes Jahr ja, im äh, sächsischen Haushalt vorgesehen und äh, wir wissen nicht, wie geht es dann auch ab 25 weiter und gibt es vielleicht nicht andere Möglichkeiten, um auch äh, andere Reparaturbetriebe hier äh, mit partizipieren zu lassen, an dieser, ich sag mal, an dieser vielleicht neuen Aufbruchsstimmung, wo, wo Bürger sagen, na, ich will eher was reparieren lassen. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man für die Reparaturleistungen, also für sozusagen die die Manpower, also für die Tätigkeit, dass man da äh, nur einen ähm, ermäßigten äh, Umsatzsteuersatz erhebt, äh, das könnte insgesamt ja für diesen Pre äh, Reparaturpreis äh, sich günstig auswirken. Ne? Mhm. Also das wäre zum Beispiel eine Vorstellung, wo da wirklich auch der Schuster, der Fahrradreparateur, äh, der Schneider, wo die alle davon auch partizipieren würden und sich die, äh, die Bürger vielleicht das dann doch eher leisten.
1: Und vor allen Dingen, das könnte ja dann ganz unbürokratisch gehen. Also weder über eine IHK- oder DHK-Prüfung, was jetzt im Moment ja eine hbk prüfung ist, was ja im Moment ist. Das heißt, Ihr Betrieb, Herr Rennefahrt, musste natürlich bei der Industrie- und Handelskammer gelistet sein. oder genau. sind Sie bei der Handwerkskammer? Wo
5: sind Sie? Tatsächlich sind wir in, in beiden, sowohl in der IHK als auch in der Handwerkskammer. Weil Sie so gerne zweimal Mitglieds. Beitrag bezahlen. Nicht nur in Leipzig, auch in Dresden, <lacht> genau, richtig.
1: <lacht> okay, und das bedeutete aber, das werden wir mit dem Minister dann noch besprechen, es ging ja darum, dass man sagt, ich will jetzt nicht irgendjemanden haben, der nur behauptet, er kann irgendwas, sondern es muss schon eine Firma
5: sein, bei der man weiß, die Expertise ist da, damit das Geld nicht für irgendwas ausgegeben wird. Genau, wir hatten uns angemeldet für den Reparaturbonus, dann hat es ja schon eine ganze Weile gedauert, bis wir dann auch gelistet worden sind und das war... War, durch, war der Prüfung durch die IHK bzw. Handwerkskammer geschuldet. Also ein bisschen Bürokratie ist dahinter. Der Vorschlag von
1: Frau äh, Franz würde natürlich dann bedeuten, ja, das ist jetzt ganz einfach. Ne? Die Prozente gehen dann einfach runter. Die äh, Gastronomen werden sofort verstehen, wovon sie sprechen. <lacht> weil da genau. haben wir ja gerade im Moment die große Diskussion, äh, die immer noch nicht ganz ausgestanden ist. Aber ja, na klar, weil das ist ja auch wieder etwas, wo man sagt, das ist zwar kein Lebensmittel in dem Sinne, aber es ist ja ein, etwas zum Leben und das hält das Leben dieses Gegenstands vielleicht würde es zumindest ein bisschen einfacher machen. Ähm, ja, mal sehen, vielleicht äh, hört ja der Minister den Podcast und sagt sich dann, da wäre doch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Weil auch das wird ja nachher im Gespräch nochmal mit zum Tragen kommen, aber weil es so schnell vorbei geht, sage ich es vielleicht schon nochmal weg. Es ist ja so, wir haben diese 1,25 Millionen, die hat man vielleicht auch in der Zeitung gelesen, die äh, hört man immer wieder pro Jahr und es ist tatsächlich so, auf Nachfrage habe ich das heute nochmal erfahren, die für dieses Jahr gelten, für dieses Jahr. Das heißt, wenn man am 31.12. dann die Reparaturrechnung eingereicht hat, dann kriegt man 23er Geld. Wenn man das am 2. Januar einreicht, dann kriegt man 24er Geld. Insofern, wer jetzt gerade noch so ein bisschen am Zögern ist und sagt, ach, ich kümmere mich im Frühjahr mal drum, da ist zwar was nicht mehr so ganz in Ordnung, aber ich mache es gleich, dann könnte man vielleicht doch mal überlegen, ob man das schnell noch dieses Jahr macht, weil dieses Jahr ist der Fördertopf sehr groß. Ob das dann im nächsten Jahr wirklich bis zum Jahresende reicht, muss man dann erst mal sehen und wie es dann weitergeht. Das ist eben auch noch an dieser Stelle offen. Tja, äh, Frage nochmal in die Runde. Herr Wangerow, von Ihrer Seite noch einen Satz, wo Sie sagen, das ist mir ganz wichtig, den noch mit in die Runde zu geben. Dann wäre das der Moment.
4: Ja, also ich denke, wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese billiger äh, Lösung ja. abrutschen. Also ich würde mir wünschen, dass diese Arbeit auch wertgeschätzt wird. Dass, ähm, das hätte aber Leuten mit der Mehrwertsteuer
1: das, jetzt nichts zu tun, ne? sondern das wäre ja unabhängig davon.
4: Genau, also ich sag, klar, also ich sag mal, das ist natürlich auch wieder preisgetrieben. Ich glaube, wir, wir, müssen da aufpassen, weil natürlich die Produktion in China, zumindest von ganz billigen Geräten, ähm, auch dann immer noch günstiger sein wird, vor allem wenn die Ersatzteile halt nicht angegangen werden. Ähm, ich würde mir auf, vielleicht auch an die jüngeren Zuhörer, die sich jetzt gerade überlegen, welche Richtung sie schlagen wollen. Äh, wenn ihr nach einem sehr nachhaltigen Beruf schaut, ist Reparieren auf jeden Fall was, da tut ihr ganz aktiv Zerstörung der Umwelt verhindern und ja Produktion verhindern und es ist einfach eine gute Sache und ein cooler Job, der richtig Spaß macht.
1: Wunderbares Schlusswort. Herr Rennefahrt, gibt es ein ähnliches von Ihnen oder ein anderes?
5: <lacht> ja, tatsächlich äh, würde ich den äh, quasi auch der älteren Generation, aber auch der jüngeren Generation anraten, nicht nur freitags auf der Straße zu gehen und zu demonstrieren, sondern äh, tatsächlich auch über das eigene Handeln mal nachzudenken und vielleicht wirklich ein Gerät mal in der Reparatur zu bringen und nicht äh, einfach immer ein neues Gerät zu kaufen. Oder eben erstmal vielleicht probeweise ins
1: Repair-Café und dort mit Anleitung mal probieren, ob das was für eine ist. Ist Oder ja auch schon mal auch so ein. Okay. Frau Franz, neben den sieben Prozent.
0: <lacht> ja, ich kann mich da natürlich meinen Vorrednern anschließen, wobei natürlich mein Blick also weit über die Reparatur und über die Elektroaltgeräte hinausgeht. Also wirklich der appell an äh, an die bürger äh, bewusster zu konsumieren äh, sich eher mal zu überlegen muss ich mir das jetzt kaufen oder kann ich es mir äh, kann ich es mir auch als second hand äh, mhm. irgendwo äh, erwerben oder kann ich es reparieren lassen ich glaube dieses umdenken das äh, das ist, glaube ich, wirklich harte Arbeit. Ich merke es auch an mir selber. Ja? Also man ist ja doch, äh, kaufe ich mir jetzt das Stück oder brauche ich es eigentlich? Also das ist, glaube ich, das ist äh, nochmal eine neue Herangehensweise, was wir natürlich in dieser Konsumgesellschaft jetzt irgendwie ein bisschen verlernt haben. Das muss man leider so sagen. Und das müssen wir wieder erwecken, dieses, ähm, dieses bewusstere Konsumieren.
1: Was man jetzt im Radio nur bedingt hört, ist, sie lächeln dabei. Das heißt, also sie haben Spaß an diesem Beruf. Absolut, Obwohl, absolut. Ne? Obwohl das ja immer so war, wenn jemand sich mit, ich sage jetzt mal das böse Wort Müll beschäftigt, war das ja vielleicht nicht immer der Traumberuf. Aber es scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren. Übrigens habe ich auch noch eine Zuschrift gekriegt über die sozialen Medien. Wir hatten ja vorhin mal drüber nachgedacht, wo Sie sagen, diese Produkte oder gerade auch im Bau muss das wieder als Produkt gesehen werden und nicht mehr nur als Müll, als Abfall. Da schrieb jemand: Hey, hat man doch schon mal Sekundärrohstoff war mal früher das Wort dafür, also Sero und Letztendlich ist es ja eigentlich, meint das, der Begriff ja gar nicht so schlecht gewählt, oder?
0: Nee, der ist absolut richtig. Und äh, dies, es gibt ja auch die sächsische Rohstoffstrategie und da ist äh, die Sekundärrohstoffe, ist da auch ein Teil äh, dort mit drin. Aus unserer Sicht, aus der Abfallbranche Sicht zu wenig. Also man muss dort noch viel mehr in dieses Thema. Äh, reindenken, investieren, dass man wirklich Sekundärrohstoffe als gleichwertige Rohstoffe mit anerkennt.
1: Genau, und Zero ist eben wieder so ein Begriff, den gab es halt schon mal, den will dann vielleicht jetzt jeder keiner mehr, aber eigentlich trifft das äh, ziemlich genau, was wir da wollen. Und ich weiß, dass wir eine tolle Landschaft haben, äh, nämlich die sich äh, mit solchen Sachen beschäftigt, wie es vorhin auch der UN-Rektor äh, da gesagt hat von der UNO, dass wir da wieder überlegen, womit können wir das vielleicht noch ein bisschen äh, besser wissenschaftlich begleiten, neu wir haben viele Startups, wir haben ja wieder auch Sendungen garantiert, auch im nächsten Jahr, wo es dann wieder um die Nachwuchsideen in der Wirtschaft geht. Da wird, denke ich mal, Nachhaltigkeit zunehmend weiter eine Rolle spielen. Da sind wir ziemlich ähm, optimistisch, denke ich mal. Wir reden gleich weiter, dann nämlich mit Peter Kurt, dem BDE-Präsidenten, mit Volker Stößel von der SAB, natürlich unser Minister Frank Günther kommt zu Wort. Und Lebensmittel spielen auch noch eine Rolle. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Elke Franz, kaufmännische Betriebsleiterin bei der Stadtreinigung Leipzig, Jens Rennefahrt, Geschäftsführer HSC Home Electronics Service GmbH und Steffen Wangerow vom Rundentisch Reparatur e.V. Weiter geht's wie angekündigt mit mehreren Interviews. Er ist von Amts wegen der oberste Ressourcenschoner im Freistaat Sachsen. Wolfram Günther, Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Der November 2023 war für ihn ein wichtiger Monat in dieser Beziehung. Erst ging der auf zwei Jahre ausgelegte Reparaturbonus an den Start und dann beschloss die Regierungskoalition auch den Kreislaufwirtschaftsplan. Über beides habe ich mit Minister Günther gesprochen. Zunächst übers Reparieren. Ob er denn selbst etwas hat, was dringend repariert werden müsste, habe ich ihn gefragt.
6: Oh, muss ich ehrlich sagen, meine Sachen sind gerade alle noch in Ordnung. Und ich hoffe, das bleibt auch so eine Weile. Aber ich hatte in der Vergangenheit schon mehrere Sachen, die ich reparieren lassen habe, selbst wenn es hart an der Wirtschaftlichkeit dran war, wie eben etwa Waschmaschinen und Geschirrspüler.
1: Das heißt, Sie haben also noch die gute alte Waschmaschine, die schon so ein bisschen Patina an den weißen Stellen ansetzt?
6: Naja, die sehen dann oft noch relativ neu aus. Das ist ja das, was einen dann oft schon, wenn die Garantie rum ist nach zwei Jahren, auf einmal ereilt. Und einmal war es einfach etwa nur ein Taster, der festgestellt hat, dass die Trommel vorne geschlossen ist. Und wenn der nicht erkannt hat, dass die zu ist, hat die einfach nicht losgelegt. Und die Reparatur von diesem einen kleinen elektronischen Bauteil hat dann ungefähr 200 Euro gekostet. Wo man dachte, Puh, da kriegt man fast eine gebrauchte, aber ansonsten war ja alles in Ordnung.
1: Und in Zukunft würden Sie jetzt 50 Prozent dieser Rechnung wiederbekommen, habe ich das richtig verstanden?
6: Das ist richtig.
1: Dann sagen Sie uns mal, warum dieser Reparaturbonus aus Ihrer Sicht eine gute Idee ist. Wir sind ja nicht die allerersten, die es machen und es gab ja auch schon in Leipzig so eine Proberunde, könnte man sagen. Warum ist es aus Ihrer Sicht genau die richtige Entscheidung, so etwas jetzt anzubieten?
6: Na, wir haben gleich mehrere Gründe, die uns dazu bringen. Das erste ist, wir wollen Abfall reduzieren. Und dann wollen wir vor allen Dingen... Rohstoffe sparen. Wir wollen ja vom Abfallsystem hin zu einem echten Kreislaufsystem kommen. Das heißt, die Rohstoffe, die einmal unter riesigem Aufwand irgendwo gewonnen worden sind in der Welt, die sollen ja möglichst lange in dem Kreislauf bleiben und das am besten eben auch in Geräten, die möglichst langlebig sind. Und das bringen wir zusammen und dann bringen wir hier quasi noch eine Konjunkturspritze eben auch zu den Handwerksbetrieben, die genau mit solchen Reparaturen ihr Einkommen erzielen.
1: Der Zuspruch seitens der Betriebe hat Sie der überrascht. Wir haben ja schon weit über über 300 und da laufen ja noch einige, habe ich gehört, die gerade noch geprüft werden, weil man natürlich auch genau wissen will, dass diejenigen, die das anbieten, das auch können. Ist das so eine Größenordnung, mit der Sie gerechnet haben oder finden Sie, das ist doch mehr als erwartet?
6: Ich würde mal weniger überrascht sagen, sondern ich bin hoch erfreut. Wir haben ja gehofft, dass es wirklich richtig gut angenommen wird, nur weiß man es ja vorher nicht. Und dass das so gut angenommen wird, das macht uns sehr zufrieden und zeigt, dass wir genau das Richtige getan haben.
1: Ist das auch etwas von, Sie hoffen, dass das langlebiger wird oder ist das so, wenn dann der Fördertopf leer ist, ist die Sache auch wieder vergessen?
6: Also erstmal, wir haben ja in Sachsen einen Doppelhaushalt. Das heißt, für zwei Jahre haben wir jetzt jeweils in der Jahresscheibe 1,25 Millionen eingestellt. Unser Ziel wäre auch, das noch weiter in die Zukunft natürlich fortzutragen. Denn wir wollen ja genau das, was ich vorhin schon an meinem privaten Beispiel erläutert habe, dafür sorgen, dass endlich äh, Dinge repariert werden, die nur, weil die Reparatur so teuer ist, oft dann dazu führen, dass man es wegschmeißt, obwohl es eigentlich überschaubare Teile wären, die man dort reparieren müsste. Dieser Zweck, der ist ja nach wie vor noch da. Natürlich muss das Ganze noch kombiniert werden. Es geht ja, wenn es um Müllvermeidung geht, noch um mehr Instrumente. Und etwa äh, das, was von der EU jetzt kommt, auch dieses Recht auf Reparatur, auch das Geräte vor allen Dingen auch reparabel sind, das greift dann alles ineinander. Wir haben jetzt etwa rund 30 Anträge pro Tag, also das Programm läuft sehr gut.
1: Überall wird im Moment eher so auf die Sparbremse gedrückt, in der Hinsicht müssen wir uns da keine Sorgen machen.
6: Wir müssen uns keine Sorgen machen, denn das Geld steht im Haushalt und dann ähm, volkswirtschaftlich spart es natürlich auch einen Haufen Ausgaben, denn alles, was jetzt nicht mehr weggeschmissen und verschrottet wird, sondern einfach länger lebt, das ist ein absoluter Gewinn, aber natürlich, und das hat uns ja auch mit motiviert, eben auch was Thema Klimaschutz anbelangt, Dinge müssen ja auch nicht mehr auf die Müllhalte oder woanders hin. Von daher ist das ein Programm, was insgesamt einen sehr, sehr großen Mehrwert bringt für unsere Volkswirtschaft.
1: Was sagen Sie Kritikern, die sagen, das ist alles trotzdem ein bisschen kompliziert. Man muss erst so ein Identifikationsverfahren als Antragsteller durchlaufen. Die Betriebe müssen auch von der IHK oder von der Handwerkskammer geprüft werden. Warum ist es wichtig, solche ja doch, Sicherheitslinien einzuziehen?
6: Es muss immer einmal so einfach wie möglich für alle sein. Und gleichzeitig geht es aber um öffentliches Geld. Und das heißt, da wird hinterher hingeguckt, dass das Geld nicht falsch ausgegeben wird. Und da haben wir auch gelernt von anderen Programmen, etwa in Österreich. Die mussten ihr Programm nämlich teilweise aussetzen, weil es zu viele Missbrauchsfälle gegeben hat. Das darf uns nicht passieren. Und da werden sich die Leute auch dran gewöhnen. Aber es muss ja sichergestellt sein, dass es echte Personen sind, dass die auch wirklich ihren Hauptwohnsitz hier im Freistaat Sachsen haben, wenn es um sächsisches Geld geht in dem Fall. Das geht gar nicht anders.
1: Es geht ja in unserem Gespräch zum einen um den Reparaturbonus, aber eben auch um den neuen Kreislaufwirtschafts. Plan Sachsens, der ja auch gerade im Moment von der Koalition beschlossen worden ist. Was können Sie dazu sagen? Das ist ja auch eine Fortschreibung eines Instruments, was es schon länger gibt, aber was jetzt eben so ein bisschen Fahrt aufnimmt, könnte man sagen.
6: Richtig. Man muss mal ganz grob sagen, wir kommen von einer Welt, die war, was Wirtschaft anbelangt, linear. Man hat Rohstoffe abgebaut, man hat sie transportiert, weiterverarbeitet, Produkte hergestellt. Und wenn die ans Ende ihrer Nutzungsdauer gekommen sind, hat man sie weggeschmissen. Und wir wollen in eine echte Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, wenn Rohstoffe, wenn Baustoffe einmal verarbeitet worden sind, sollen die möglichst lange im Kreislauf bleiben, die Rohstoffe sogar auf Dauer. Und das muss man natürlich umorganisieren. Und ähm, früher hat man dieses ganze Thema eben als Abfallthema angefasst. Und für Abfälle sind im Übrigen auch die Kommunen zuständig, die dann eben die Entsorgung organisieren, die Tonnen abholen, die die Deponien betreiben. Und das heißt, wenn man das ändern will, dann muss man dort strategisch vorgehen. Und das ist die Fortschreibung des alten Abfallwirtschaftsplans in einen Kreislaufwirtschaftsplan, wo es jetzt darum geht, die Rohstoffe ordentlich zu trennen, das eben auch zu organisieren, organisieren, dass es nicht mehr auf der Deponie landet, sondern dass es weiter im Kreislauf bleibt und das ist die Grundlage dafür, dass dann eben auch entsprechende Unternehmen oder auch kommunale Unternehmen selbst die Grundlage haben. Das heißt, auch der Reparaturbonus ist natürlich nur ein Baustein da drin in dieser Gesamtstrategie, wie wir endlich von dieser Abfall, dieser Müllwelt hin zu einer echten Kreislaufwirtschaftswelt kommen.
1: Die Rede ist ja von einem Paradigmenwechsel, das heißt also, man schaut zwar auf dasselbe, aber man schaut halt ganz anders da drauf. Ne? Vorher war es eben so, das ist jetzt Müll, wo bringt man den am besten hin, dass er wenig stört und jetzt muss man eben wirklich endlich dorthin kommen, dass man sagt, das ist wertvoller Grundstoff, den man in irgendeiner Art und Weise weiter benutzen kann.
6: Genau, also es geht nicht mehr nur um die Umweltfrage. Früher, wie kriege ich die Abfälle möglichst neutral für die Umwelt entsorgt? Ne? Sondern jetzt geht es darum, nee, das ist nicht Müll, sondern das sind tatsächlich wertvolle Rohstoffe, die wir nämlich, wenn wir die im Kreislauf halten, auch nicht mehr irgendwo auf der Welt, manchmal eben auch unter sehr fragwürdigen sozialen und Umweltbedingungen, gewinnen müssen. Und genauso müssen wir die auch nicht erst um den halben Globus oder um den ganzen herumtransportieren, alles Dinge, die wegfallen können. Und es macht auch unsere Volkswirtschaft natürlich viel resilienter, widerstandsfähiger. Ne? Da werden wir lieber unabhängiger. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe für diese Kreislaufwirtschaft, auch neben den Umweltfragen als solchen.
1: Mir ist aufgefallen, dass im Wort Kreislaufwirtschaft ja eben auch wirklich Wirtschaft drinsteht und ich habe ja auch mit dem BDE gesprochen und da kam ja so das Signal, nie, wir sind da längst schon auf einem Weg, das auch wirklich als Wirtschaftsfaktor zu empfinden. Ich denke mal, das spielt der ganzen Sache auch in die Karten.
6: Wir arbeiten im Übrigen auch gerade noch an einer eigenen Förderrichtlinie, wie wir diese gesamten Projekte dann für die Wirtschaft, wie man eben tatsächlich in dieses Zirkuläre, dieses Kreislaufwirtschaften eintreten kann, auch unterstützen können, sondern es ist auch Teil unserer Rohstoffstrategie, die wir im Freistaat Sachsen verabschiedet haben, wo es eben auch ein nicht mehr nur noch um Primärrohstoffgewinnung geht, also Bergbau, sondern tatsächlich als ganz wichtiges Standbein äh, die Kreislaufwirtschaft.
1: Da ist einiges zu tun und wir stehen noch relativ am Anfang. Von der Transformation, vom Wegwerfen und irgendwie Recyceln hin zur wirklichen Zirkularität nochmal ein Schritt zurück. Das Geld vom Reparaturbonus, über den wir nun mehrfach gesprochen haben, kommt ja nicht ohne einen gewissen Aufwand zu denen, die das in Anspruch nehmen möchten. Umsetzen darf das alles die Sächsische Aufbaubank, die SAB. Deren Sprecher ist Volker Stößel. Und ihn habe ich nach dem Prozedere
3: gefragt. Also wichtig ist, wenn Sie jetzt das Prozedere ansprechen, die Beantragung der Fördermittel für den Reparaturbonus erfolgt nach erfolgreicher Reparatur und nach Bezahlung der Rechnung. Die Rechnung für die Reparatur muss mindestens 75 Euro betragen dieser Mindestbetrag stellt sicher, dass die Verwaltungskosten für das Programm im Verhältnis zu den geförderten Reparaturleistungen angemessen bleiben. Die Fördersumme beträgt 50 Prozent der zu Ausgaben, jedoch maximal 200 Euro pro Reparatur.
1: Ich habe im Vorfeld der Sendung einfach mal kurz probiert, mal auf die Dinge zu klicken, habe dann die Liste gesehen der teilnehmenden Firmen und so weiter und so fort und habe dann gesehen, dass man über einen Dienstleister ein Formular ausfüllen muss. Warum ist da so ein externer
3: Dienstleister dahinter und was macht der? Der externe Dienstleister Verimi ist für die Verifizierung der Antragstellenden eingesetzt. Oder einfach gesagt, die digitale Unterschrift, die für diesen Antrag vonnöten ist, wird eingeholt. Und das ist wichtig, weil die Antragstellung komplett digital über das Förderportal der SAB abläuft. Und wie geht's dann weiter? Was muss ich dann noch tun? Also wahrscheinlich irgendwas einscannen? Genau, es ist die Kopie der bezahlten Rechnung und hier haben Sie die Möglichkeit, das als PDF oder auch ein Foto hochzuladen und dann geht die Verarbeitung bei der SAB weiter.
1: Jetzt gibt es schon ein paar Händler oder Reparaturfirmen in Sachsen, die gesagt haben, oh mein Gott, das ist jetzt wieder so ein bürokratisches Monster, was da dahinter hängt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, nee, ist gar nicht so. Aber glauben Sie, jemand, der jetzt vielleicht nicht ganz so computeraffin ist, schon ein paar Jahre länger auf der Welt ist, dass der da sich kurz mal überfordert fühlen könnte?
3: Sicherlich ist diese digitale Umsetzung der Antragstellung für den einen oder anderen im Freistaat neu. Aber es reduziert den Verwaltungsaufwand und damit die Verwaltungs- und Personalkosten deutlich. Und für die Bürgerinnen und Bürger ermöglicht dieses Verfahren nach der einmaligen Identifizierung über Veremi die regelmäßige Nutzung der digitalen Unterschrift auch über die SAB hinaus. Also es ist nicht eine Eintagsfliege, sondern auch für zukünftige Verwaltungsdienstleistungen in Sachsen macht das Sinn. Und Sie sprachen es an, es gibt Leute, die da sicherlich nicht so recht affin sind. Hier sagen wir, Personen mit körperlichen Einschränkungen, zum Beispiel Sehbeeinträchtigung oder Schwerhörigkeit, wird empfohlen, sich technisch versierte Unterstützung im Familien- und Bekanntenkreis zu holen oder auch in der Nachbarschaft. Und bei gewissen Identifikationsverfahren, die von Verimi angeboten werden, wie die Foto-ID, die E-ID oder die Bank-ID – ist die Unterstützung durch Dritte möglich? Holen Sie sich Unterstützung im Familienbekanntenkreis oder wenn Sie Rückfragen haben, auch gerne bei Verimi, die entsprechenden Kontaktdaten haben wir auch bei uns auf der Webseite stehen.
1: Es gibt auch schon von ersten Händlern Rückmeldungen, die sagen, sie würden gerne mitmachen, haben sich da auch registriert, haben aber noch gar nicht so viel erfahren. Wie ist da so die Kommunikation zwischen der Bank und denen, die da ganz gerne dabei wären?
3: Es ist so, dass die Betriebe sich über das Beteiligungsportal des Umweltministeriums anmelden und dann im Folgenden ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Zulassungsverfahren durch Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammern. Und damit ist sichergestellt, dass nur qualifizierte Betriebe am Programm teilnehmen dürfen. Wir haben jetzt ca. 315 teilnehmende Betriebe. Es gibt in den nächsten Monaten noch einen Zuwachs dieser Liste. Und die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat können es auf der SAB-Webseite nachverfolgen. Dort ist die Liste einzusehen.
1: Jetzt ist es ja noch nicht mal einen ganzen Monat in Kraft, dieser Reparaturbonus und diese Möglichkeit, das zu beantragen. Haben Sie schon ein Gefühl dafür, wie das angenommen wird, wie die
3: Resonanz ist? Seit dem 6. November hat das Portal geöffnet. Anfänglich war die Nachfrage etwas vermindert und nun haben wir circa 30 Anträge pro Tag, die uns erreichen. Wir haben alles in allem rund 300 hat Anträge vorliegen. Davon sind rund 170 Anträge bewilligt worden, wir bewilligen sukzessive. Jetzt kann ich mich erinnern, es ist noch nicht so
1: lange her, da gab es mal so ein anderes Förderprogramm, da ging es um Solardächer und da hieß es dann innerhalb von Stunden war alles weg. Wie ist es hier mit der finanziellen Ausstattung? Das wird eine Weile reichen. Ne? Also wir machen jetzt niemanden verrückt und sagen, geh schnell deine Waschmaschine reparieren lassen und dann reicht er ein und dann heißt der Fördertopf ist leer. Also die Gefahr besteht, glaube ich, nicht so schnell, oder?
3: In der Tat. Beschlossen wurden je 1,25 Millionen Euro für dieses Jahr und die gleiche Summe auch für nächstes Jahr. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das Bonusbudget schnell ausgeschöpft wird.
1: Das heißt also jetzt auf die Internetseite der SAB schauen, welcher Reparaturbetrieb in meiner Gegend repariert das, was ich gern repariert haben möchte. Und dann relativ schnell den Antrag stellen und wenn es technisch nicht funktioniert, Hilfe holen. Haben Sie selber auch schon irgendwas, was Sie demnächst mal zur Reparatur schaffen? Ehrlich gesagt, ein Wäschetrockner. Der trocknet nicht mehr richtig und soll wieder ertüchtigt werden. So ist es. Wie es geht, wissen wir jetzt. Aber nochmal der Hinweis, ein Restrisiko bleibt. Wenn sich ein Gerät wie zum Beispiel der Trockner von SAB-Mannstöße nicht mehr reparieren lässt, weil der Monteur das so einschätzt, greift der Bonus nicht. Also kein Ersatzgerät, das vom Staat mitfinanziert wird. Und den Aufwand des Monteurs für Anfahrt und Diagnose, den zahlt man allein. Auch jede Form von Tuning, also der Einbau stärkerer Komponenten in ein funktionierendes Gerät, wird nicht subventioniert. Mehr Arbeitsspeicher ins Notebook ist vielleicht sinnvoll. Dafür gibt es aber keinen Zuschuss. Ansonsten zählt aber alles, was auf der Rechnung steht. Ersatzteile, Lohn, Anfahrt und auch die Umsatzsteuer. Mindestens 75 Euro muss die Rechnung betragen und maximal 200 Euro Zuschuss werden gezahlt, und zwar bis zu zweimal pro Jahr. Wenn Reparieren nun aber keine Option ist, dann sind die Wertstoffhöfe der kommunalen Entsorger die beste Adresse für ausrangierte Technik. Es gibt natürlich auch viele privatwirtschaftliche Entsorgungsunternehmen. 750 von ihnen sind im BDE organisiert. Das ist der Bundesverband der Entsorger. BDE-Präsident ist seit 15 Jahren Peter Kurt. Ihn habe ich zunächst gefragt, ob die Mitgliedsbetriebe eigentlich mit Sorge auf eine Kreislaufwirtschaft schauen.
10: Keineswegs. Erstens ist der BDE nicht nur der Verband der Entsorger, sondern auch der Kreislaufwirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir repräsentieren genau die Unternehmen, die sich um zirkuläre Geschäftsmodelle bemühen und die Kreislaufwirtschaft realisieren wollen. Irgendwann ist jedes Produkt, über das wir heute verfügen, irgendwann ist es einmal Abfall und muss bestmöglich behandelt werden. Das heißt, die Aufgabe der Entsorger in der Kreislaufwirtschaft wird nicht kleiner, sondern eher größer
1: weil man noch mehr als bisher vielleicht Sorge tragen muss, dass eben die Dinge möglichst in ihre Gänze erhalten bleiben und nicht, dass man erstmal halten auftürmt, um dann irgendwann zu suchen, sondern dass man möglichst schnell möglichst viel herausholt, oder? Das
10: stimmt, aber wenn Sie beispielsweise Verpackungen haben oder viele andere Dinge, die für den kurzfristigen Gebrauch gedacht sind, die müssen anschließend behandelt werden, um wieder in den Kreislauf zu kommen. Die können sie nicht als Verpackung wieder verwenden. Das ist jedem völlig klar, dass das nicht geht. Und so wird man bei allem Bemühen darum, Kreisläufe möglichst komplett zu schließen, Abfälle zu vermeiden. Es wird irgendwann Abfall werden und die Arbeit der Entsorger geht nicht aus.
1: Und jetzt haben wir ja mit dem Reparaturbonus uns ein Thema herausgegriffen, wo wir sagen, vielleicht möglichst Dinge erstmal gar nicht zum Müll werden lassen, sondern möglichst schnell wieder in die Benutzung zurückzuführen. Landet in zunehmend mehr, was eigentlich noch erhaltenswert wäre auf den Sortieranlagen? Oder ist das schon so, dass die Leute mittlerweile von alleine dran denken, Dinge zu erhalten?
10: Es gibt immer einen Teil ökologisch sensible Konsumentinnen und Konsumenten, die bemühen sich schon, das merkt man, ressourcensparend zu leben, zu agieren, zu handeln etc. Für die große Masse trifft das aber nicht zu und hier brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Natürlich ist es so, dass jedes Gerät, das mit einem zumutbaren Aufwand repariert werden kann, auch repariert werden sollte. Allerdings ist Darf man die wirtschaftlichen Gegebenheiten da nicht ganz außen vor lassen? Sie haben in vielen Teilen Deutschlands, haben sie die Handwerksbetriebe gar nicht mehr, die das machen können. Die Handwerksbetriebe, die sie haben, rufen Stundensätze auf, die es gelegentlich wirtschaftlich nicht vernünftig erscheinen lassen. Das ist ja das Problem, das wir haben. Wenn Sie ein neuwertiges Küchengerät für 29 oder 39 Euro kaufen können, dann wird vermutlich die Reparatur wirtschaftlich schwer darstellbar sein. Das gilt für den Textilbereich genauso. Das gilt für Schuhe. Wir begrüßen jeden Ansatz, der hier in die richtige Richtung geht. Man darf aber die Gegebenheiten, die wir heute haben, nicht außen vor lassen. Wir müssen die Frage stellen, wer macht es denn? Gegen wen richtet sich der Anspruch der Verbraucher? Wie gehen wir zum Beispiel um mit dem Onlinehandel? Ein ganz wichtiges Thema. Wir können nicht den stationären Handel also den Einzelhandel in den Städten, immer weiter benachteiligen gegenüber dem Onlinehandel, wenn wir lebenswerte Städte wollen. Das sind alles Punkte, die man berücksichtigen muss, lediglich zu sagen, ich lasse mir eine Subventionierung einfallen, und dann sind die Probleme gelöst, ist wahrscheinlich etwas zu kurz gesprungen.
1: Was mir nicht so ganz klar ist als Verband, an wen adressieren Sie eigentlich vor allen Dingen? Also möchten Sie ganz gerne die Industrie überzeugen, dass Dinge zum Beispiel leichter auseinandernehmbar wieder sind und damit in die Kreislaufwirtschaft zurückkommen? Möchten Sie die Politik überzeugen, andere Regeln aufzustellen? Möchten Sie die Verbraucher überzeugen, da mehr Bewusstsein zu entwickeln oder vielleicht sogar alle drei? Das war eine gute
10: Aufzählung. Der BDE vertritt die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen. Und diese Interessen richten sich natürlich gegenüber Politik, Parlamenten, Verwaltung, der Öffentlichkeit, also den Medien, aber auch gegenüber anderen Industrieverbänden und den organisierten Verbraucherinnen und Verbrauchern. Völlig klar. Wir erklären die Situation der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Wir versuchen zu argumentieren. Wir arbeiten an besseren Rahmenbedingungen mit. Und da schließen wir niemanden von den Gesprächen aus, sondern brauchen alle die von Ihnen genannten Gruppen.
1: Sie sind ja vielleicht auch eine Art Problemlöser manchmal, zumindest indem Sie vielleicht Ideen aufgreifen, an die richtigen Stellen weitergeben. Und da habe ich so überlegt, wer macht die größten Probleme und wer hat die taubesten Ohren? Das ist stoffstromspezifisch sehr unterschiedlich. Es gibt Stoffströme,
10: da äh, haben wir überhaupt kein Problem mit den Verbraucherinnen und der Industrie. Da muss eher die Politik überzeugt werden. Es gibt äh, Stoffströme, da ist der Konsument derjenige, den wir überzeugen müssen. Ist es ist wirklich stoffstromspezifisch unterschiedlich.
1: Können Sie das jeweils so mit einem plakativen Beispiel, was wir alle verstehen, unterlegen? Beim Thema Kunststoffe muss die Industrie überzeugt werden. Das Thema
10: Kunststoffrecycling ist eine Herausforderung und das liegt im Wesentlichen daran, wie Kunststoffe heute produziert werden. Beim Thema Export und Import von Abfällen, und zwar um Kreislaufwirtschaft zu verbessern, müssen wir die Politik überzeugen. Wir brauchen das Verständnis dafür, dass Abfälle dort behandelt werden sollten, wo die besten Anlagen dafür da sind. Das kann aber auch mal im Ausland sein. Und dann müssen die Abfälle auch dorthin verbracht werden, genauso wie wir Anlagen haben, die Abfälle aus dem Ausland brauchen. Es ist wirklich unterschiedlich. Beim Thema Bioabfälle brauchen wir den Bürger. Die Sinnhaftigkeit, Speiseabfälle in einer Biotonne getrennt zu sammeln, Biogas damit zu ermöglichen, also erneuerbare Energie. Das ist eine Aufgabe, die richtet sich an Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch die Gemeinden, nämlich die Biosammlung zu ermöglichen.
1: Und jetzt haben wir einen Aspekt, wo das quasi noch alles ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Also ich weiß, dass zum Beispiel diese Lithium-Ionen-Akkus, dass das immer so ein bisschen vor sich hergeschoben wurde. Wann können wir das denn wieder gut weiterverwenden? Da wurde erstmal eingesammelt und jetzt gibt es so erste Dienstleister. Sie sagten es gerade, zum Teil ist das im Ausland. Ich weiß, dass ein relativ großer, jetzt in Sachsen-Anhalt, eine Niederlassung gegründet hat, der aus Kanada kommt. Das heißt, da muss erstmal Expertise aufgebaut werden. Da sind wir auch, glaube ich, noch gar nicht so weit, dass wir das hundertprozentig alles wieder rückgewinnen können. Ist das jetzt so ein so ein Beispiel, wo Sie sagen, hier können wir jetzt schnell alles richtig machen?
10: Batterien sind die größte Herausforderung für die Entsorgungswirtschaft, weil sie nicht nur ein bisher ungelöstes Recyclingproblem darstellen, sie stellen auch eine erhebliche Brandgefahr dar für viele Unternehmen. Beschädigte Batterien sind die Brandursache Nummer eins heute. Und hier müssen wir in der Tat mit einem ganzen Maßnahmenbündel arbeiten. Wir brauchen auf deutscher, am besten auch auf europäischer Ebene, eine Pfandlösung um größere Batterien mit einem Wert zu versehen, der es den Konsumenten erleichtert, hier eine geordnete Entsorgung einzuleiten. Wir brauchen Maßnahmen in den Unternehmen, um sich vor Bränden zu schützen. Wir brauchen ein besseres Produktdesign. Also das Thema Batterien, insbesondere Lithium-Ionen, akkubetriebene Batterien, das bleibt eine Herausforderung an mehreren Stellen.
1: Und die gehören zum Beispiel nicht einfach mit in die gelbe Tonne? Die gehören in gar keine Tonne, sondern
10: die gehören in eine ordentliche Getrennsammlung auf Wertstoffhöfen oder im elektro
1: sagt BDE-Präsident Peter Kurt. Wir haben viel über technische Geräte gesprochen, übers Reparieren, übers Erhalten. Allerdings gehört zum sparsamen Umgang mit Ressourcen noch etwas anderes. Ich spreche von Lebensmitteln. Der Verein Foodsharing hat es sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittel zu retten. Charlotte Kraul spricht für Foodsharing in Leipzig. Ich habe Sie gebeten, uns zunächst mal etwas über den Verein zu erzählen.
11: Genau, also Foodsharing ist deutschlandweit aktiv, auch teilweise über die Grenzen hinaus. Es hat eben seine Ursprünge in Deutschland 2012 und seit 2013, also seit ziemlich genau zehn Jahren, gibt es Foodsharing eben auch in Leipzig. Also besonders in den Städten ist es eben sehr präsent und unsere Hauptaufgabe besteht darin, dass wir Lebensmittel weiterverwenden wollen. Das ist eben zum einen, dass wir Lebensmittel auch vor der Tonne retten, also bei Betrieben abholen, zum Beispiel Bäckereien oder Restaurants aber auch zum anderen, dass wir Strukturen ähm, anbieten, dass Leute privat Lebensmittel weiterverteilen kann, sei es jetzt über Boxen, die in der Stadt verteilt sind, also die sogenannten Verteiler. Oder eben über die Website, dass man Personen finden kann, die bei einem Zuhauseessen abholen.
1: Ja, jetzt ähm, fallen einem natürlich gleich zwei Dinge, also mir fallen zwei Dinge ein. Das eine sind die Tafeln auf der einen Seite, die ja auch etwas mhm. äh, tun, um Bedürftige die Möglichkeit zu geben, sich besser mit Lebensmitteln zu versorgen. Auf der anderen Seite sowas wie Apps, die jetzt Too Good To Go oder sowas. Wie kann man das jetzt abgrenzen, was Sie dort seit zehn Jahren tun?
11: Ja, also zuerst zu den Tafeln. Die Tafeln haben ein ähm, primär sozialen Zweck, also sie versorgen Bedürftige. Foodsharing hat einen primär ökologischen Zweck, also sprich, es ist zwar gerne gesehen, wenn die Lebensmittel auch an Bedürftige kommen, aber das ist nicht der primäre Sinn dahinter. Also es geht darum, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Also Foodsharing lässt prinzipiell den Tafeln den Vortritt. Foodsharing nimmt keinen Bedürftigen Lebensmittel weg. Es ist eben so, dass zu viel Lebensmittel übrig bleiben, dass die Tafel das... Ähm, von den Mengen, aber auch von den Abholzeiten gar nicht stemmen kann wo wir dann eben einspringen und die Lebensmittel abholen.
1: Es ist nicht so, dass jetzt quasi drei Transporter vor der Supermarkt äh, Rampe hinten stehen und sagen, ich kriege jetzt aber den abgelaufenen Joghurt als erster, sondern das geht äh, schon darum, dass man sagt, man sucht vielleicht auch die Nischen, wo das anders ist. Bei togo To Go weiß ich, da ist zum Beispiel ja so eine, so eine Ladentheke von der Tankstelle mit dabei, wo die Brötchen, die dort irgendwann mal am Morgen geschmiert werden, nachmittags traurig aussehen, die man sich dann dort abholen kann. Ist das dann bei Ihnen so ähnlich?
11: Ist Es ähnlich, genau. Wir holen die Reste ab, jedoch ist es bei togo to go rationiert, also dass ähm, die Leute einen sehr geringen Betrag bezahlen und dann eine rationierte Portion bekommen, wir ähm, ja, holen alles ab. Das kann eben sein, dass wir ähm, Unmengen an einem Tag mal abholen, aber es kann auch sein, dass wir mal an einem Tag nichts abholen. Während bei to, good to go weiß man eben sicher, dass man eine bestimmte Menge abholt und gleichermaßen bezahlt man dafür ja auch einen kleinen Betrag. Das ist bei Foodsharing nicht der Fall. Also Foodsharing funktioniert gänzlich unentgeltlich. Also wir ähm, holen die Lebensmittel unentgeltlich ab.
1: Um sie vor der Tonne zu schützen, diese ähm genau. Idee der Kreislaufwirtschaft bzw. eben der möglichen Vermeidung äh, Ressourcen umkommen zu lassen, das ist ja ein Ansatz unserer Sendung. Wer sind jetzt diejenigen, die zum Beispiel an diese Verteilboxen gehen bei Ihnen? Sind das Menschen, die dann auf der anderen Seite auch sagen, wir geben dann wieder was? Also ist das auch wie ein Tauschgeschäft, wir haben davon zu viel, dann geben wir das wieder in die Box hinein, nehmen uns dafür das und das?
11: Also offiziell soll es kein Tausch sein, sondern es soll wirklich darum gehen, wie viel brauche ich und wie viel habe ich zu viel? Und ich glaube, es sind wirklich ganz unterschiedliche Menschen. Also sowohl bedürftige Menschen als auch nicht bedürftige Menschen. Also alle, die von den Verteilern wissen, gucken da rein. Und dann ist eben die Frage, ja, ist da was drin, was ich gerade brauche? Ganz unterschiedlich.
1: Wenn wir uns jetzt vom konkreten Essen erhalten, wegbewegen. Was haben Sie für so einen Eindruck über diese zehn Jahre? Hat sich da in der Gesamtgesellschaft schon was entwickelt, dass das von mehr Leuten gewertschätzt wird? Ich vermute, am Anfang waren das ein paar Verrückte, die hatten plötzlich die Idee, wir tauschen da unser Essen und jetzt, denke ich mal, ist das ein bisschen im Trend, oder?
11: Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, es ist viel, viel populärer. Man sieht es ja allein schon an unseren Zahlen, die sind logischerweise gewachsen, also die Menschen, die über Foodsharing retten, aber auch, dass die Betriebe ja teilweise, wenn wir eben mit ihnen kooperieren, dann können sie unser Logo an die Tür kleben und das damit eben ja auch ein Stück weit geworben wird. Also ich denke, dadurch sieht man schon, dass ein Umdenken stattfindet, wobei ich dazu natürlich auch sagen würde, dass es leider noch schichtabhängig ist. Es ist leider ja schon auch stark zu merken, in welchen Stadtteilen Foodsharing präsenter ist, in welchen Stadtteilen nicht so präsent. In studentischen Kreisen ist es natürlich präsenter als in Arbeiterkreisen.
1: Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter hinauszoomen sozusagen, was haben Sie für einen Eindruck? Wir haben ja oft so apokalyptische Ideen, so oh mein Gott, die Welt wird immer schlechter. Sehen Sie das so oder sehen Sie, nee, also das ist zumindest so ein Weg, wo wir uns in die richtige Richtung bewegen?
11: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich finde, das gibt total viel Hoffnung und das finde ich eben auch an diesem Ehrenamt so schön, dass man direkt sieht, was man geschafft hat. Also ich finde, in vielen anderen Ehrenämtern geht es ja viel um das Diskutieren, was ja auch wichtig und richtig ist. Und gleichermaßen ist es schön, bei dieser Sache zu sehen, man schafft eine Veränderung. Und man hält sie ja quasi in den Händen, weil man sieht, dieser Apfel wurde jetzt nicht weggeworfen. Also von daher gibt das auch gerade in so welchen Momenten Hoffnung.
1: Ein besseres Wort zum Ende dieser Ausgabe kann ich mir nicht vorstellen. Hoffnung. Aber eben kein passives Hoffen, sondern aktives Umsteuern. Der Wille ist da, auch seitens der Politik. Und die Wirtschaft ist längst dabei, das Geschäftsfeld Müllentsorgung in Richtung Kreislaufwirtschaft umzubauen. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein diesmal. Fragen an uns oder Themenideen gern per Mail an Dienstagsdirekt.mdrde. Dienstagsdirekt Dienstags als ein Wort. Unseren Radiotalk gibt es ja jeden Dienstag ab 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ein Jahr nachhörbar. Und dort in der ARD-Audiothek finden Sie viele Angebote zu unserem Thema. Zum Beispiel eine Reportage vom Deutschlandfunk zu chemischem Recycling oder eine Bilanz, wie Kreislaufwirtschaft bisher läuft oder eben nicht läuft von den Kollegen von Bayern 2. Wieder verwerten statt wegwerfen, heißt die. Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Dienstags direkt und Sie wissen ja, Dienstags direkt ist längst nicht alles, was die Podcast Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
3: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.